0: Estamos ao vivo, galera, mais uma vez. Um grande prazer estarmos aqui em mais um podcast. Eu nem sei qual é o número desse podcast. É o 33, né? É isso aí. 33 podcasts já. E, mais uma vez, com o desafio de levar para vocês aí um grande conteúdo. E, como sempre, trazendo aqui pessoas que podem ajudar na construção desse conteúdo para vocês. E hoje eu estou aqui com o Alex, né, que é a da... DPG Isso aí, e nós vamos ter muita coisa para conversar hoje, né, Alex?
1: Que legal, Anderson Isso aí, muito bom estar aqui com vocês. Primeiro agradecer a né, esse, esse convite. Daqui a pouco eu vou me apresentar formalmente. Mas pode ficar à vontade, pode se apresentar. É uma honra para mim estar aqui. De Imagina? De, de um eu que agradeço mestre, você ter vindo, né? Para mim sempre foi uma referência e e assim muito do que eu aprendi. Do mercado contábil eu aprendi com você.
0: Maravilha. Isso eu acho
1: muito legal, acho muito legal mesmo e me sinto muito honrado em estar aqui hoje Show de pau. participando com você. Também. aí. Prazer. Vim aqui como vendedor, antigamente. Foi, né? É, lembra? Eu, eu representava é. sistema jurídico e vim aqui isso. Falar com você. Era Lefisque? Conta 10. Conta 10. Isso. isso. Depois vocês tiveram também... Depois, na época aqui do site, aí eu vim conversar com você. Foi, exatamente. A nós falamos sobre a sua consultoria para começar a oferecer a consultoria para clientes. E até hoje, quando clientes me perguntam em relação à sua consultoria, eu indico muito porque eu acredito que cliente educado não dá trabalho. Exatamente. É, é. Isso é muito bom. Mas, bom. Obrigado pelo convite. Muito bem. A satisfação. E aproveita esse presente, né? Quem é o Alex? O Alex é cofundador da DPG, junto com a Marta. A DPG começou como uma empresa de representação comercial, nós representávamos softwares de é, periódicos jurídicos, o Conta Desse foi o primeiro software, o primeiro ou segundo software jurídico é, de atualizações de legislação e eu comecei ali em 2004 né, com a DPG e rapidamente nós atingimos um número de 3 mil clientes uhum. dentro da nossa carteira e... E como eu venho da área de publicidade, a, a, os clientes sempre me perguntavam em relação ao marketing, eu acho que você tinha começado há pouco tempo, ali em 2001, começando falando sobre marketing, começou um pouquinho antes, mas começou Sim. a fortalecer bastante em 2001 ali e os clientes sempre pediam indicações, pediam indicações em relação a, cara, me indica alguém para fazer o site da minha, da, da minha empresa contábil, a gente precisa investir em marketing, quem que você indica, você está sempre no mercado por aí. E eu sempre indicando outras empresas. E um dia o Conta 10 foi vendido para a Senofisco. E quando o Conta 10 foi vendido para a Senofisco, eu fui convidado para ser um dos sócios da Conta 10, porque a DPG era uma das maiores representantes do Brasil. Éramos em, em 3, 81 representantes, mas três muito grandes. A DPG, a TI Ideal e a Max Softwares, no Rio de Janeiro. Então, nós fomos todos para Limeira. E ali em Limeira, eu acabei me tornando sócio da TI Ideal. Ah, você foi sócio, Fui sócio da TI Ideal. Hum. E por uns, uns três meses, mais ou menos. E aí, junto com a Dilson, o Thiago, o pessoal, começamos a, a entender um pouquinho mais esse mercado, até que vimos que a parceria não daria certo. Mas por questões ideológicas mesmo, uhum. assim. E aí, conversando com a Marta, ela Marta falou, por que que a gente não faz? Você é da área, por que, que a gente não faz? Eu sempre fui muito daquela questão do querer vender. Eu amo vender. E a Marta falou assim: mas a gente pode produzir também. Por que ficar indicando para as pessoas? E aí ela falou: o que, que precisa para montar uma produtora de sites? Porque na época a TI só trabalhava com, com produção de sites. Eu falei assim: a gente precisa contratar uns, uns dois front-ends, uns dois designers, e a gente começa a tocar. Ela: você consegue montar a estrutura? Eu falei: tranquilo. E aí, quando eu menos percebi, uma semana depois, eu estava todo mundo contratado. E aí começa a nossa história, além de, de distribuidores de sistemas e softwares de contabilidade, começa a nossa história também como produtora de sites, é. ali em 2008. Né? E aí nós estamos falando de dois vendedores, né porque tanto você quanto a Marta estão Exatamente. com foco em vendas. A gente tem o um foco em vendas, mas eu tenho especialização em marketing. Você foi seguindo o caminho. Fui seguindo o caminho. Eu sempre na área de publicidade gostei da área de atendimento. Entendi. Então, sempre amei o atendimento, que é o comercial uhum. da agência. Então, quando eu me vi trabalhando com vendas, eu, eu trabalhei muito esse conhecimento já dentro da área da publicidade para trabalhar vendas. Então, muitas muitos aspectos da neurociência e, e assim foi dando muito certo, muito certo mesmo. Tanto é que... Ah, tanto o meu pipeline de vendas quanto o da Marta, é, acima de 95% em todas as apresentações que nós fazíamos. Muito bom. Pouquíssimo tempo nós estávamos com 20 pessoas. Uhum. E aí a empresa foi crescendo. E aí, em 2011 nós começamos a falar sobre marketing digital. Um funcionário falou: Cara, você conhece o Conrado? Eu falei: Conhece. Começou a falar dos 8 P's. Começa a aplicar o marketing digital também além do site. Eu falo, Pô, mas já tem o Anderson falando sobre isso, já tem o pessoal falando sobre isso. E o pessoal falava muito para eu falar a respeito. Né? Pô, fala, você se articula bem, você consegue é, 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 transmitir essa ideia do marketing. Mas não tinha mulher. Piscou, lá, a, luz, né? piscou é, a luz piscou.
0: Dá até um coração aqui quando a luz pisca com medo de, de, de cair a força. Gente, já vou falar de antemão, se por acaso acontecer alguma coisa, porque a energia caiu. <risos> Mas é.
1: É Legal. Aí eu percebi, Anderson, que somente homens falavam para o mercado contábil. Hum. E, e não tinha muito essa questão da inclusão feminina ainda. Tinha a Zenite que falava, tinha algumas pessoas que falavam, mas, mas, não de mas é, muito dentro da área técnica da contabilidade, muito, muitas questões ali trabalhistas, previdenciárias, etc. E aí eu falei para o Marto: Marto, é, você também tem conhecimento, muito conhecimento comercial. E a gente pode trocar muito essa ideia sobre marketing. Eu posso compartilhar esse conhecimento com você. E você estudar também e ir para cima. E ela começou a pegar muito rápido, muito rápido. E eu percebi que o jeito dela falar conectava mais com o público. E aí foi onde, Marta, você vai ser a imagem da empresa. Porque eu acredito muito que uma empresa precisa ter um rosto. Porque empresas lidam com pessoas. né? Nós estamos falando do P2P, não do B2B. Né? Pessoas para pessoas. pessoas. E aí começou a conectar, começou a conectar. E aí chegamos onde chegamos hoje. Né? E assim... Tá é, foi, é, eu fiz um evento para vocês que foi ali na
0: Praça da República. né, uhum.
1: NDJ, né? NDJ. Na NDJ. NDJ.
0: É. E naquela época a Marta dependia muito de contratar alguém para falar de marketing e tal. Uhum. Né? E eu, eu lembro que ela estava tendo um pouco de dificuldade de conseguir acertar... Alguém que, que ficasse fixo e tal. Aí eu falei para ela: por que, que você não fala né, uhum. de marketing? Por que, que você não assume esse papel e tal?
1: E hoje ela. Sim. Ela... Porque, assim, Sim. eu sempre tive. Eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de dizer que o teclado é meu pulso. o teclado é meu palco, eu amo uhum. escrever. É, então ela falava: você precisa falar. Eu falava: mas Marta, eu tenho muita dificuldade com essa coisa da câmera, com essa coisa da, de. de de falar em público, eu acho que... Uhum. Ela fala, mas você ministra na igreja... Você é mais, você é mais introvertido. Eu sou mais introvertido, uhum. bem mais introvertido. Ela fala, mas você ministra na igreja, você dá palestras, tão tranquilo, e por que que quando... Mas quando coloca a câmera na minha frente, parecia que travava. Uhum. Ultimamente que eu venho ficando um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Uhum. Mas há um tempo atrás, se você me chamasse, eu estaria aqui já pingando, tremendo. Uhum. <risos> tô tranquilo, vai você vale. consegue deixar a gente bem tranquilo. É, que, que, que bom. Isso
0: é legal. Galera que tá aqui ao vivo, galera, é o seguinte, ó. É... só me dá um feedback se tá tudo bem o áudio, tá tá tudo bem aí. Então, a nossa dinâmica vai ser o seguinte, a gente vai discorrer aqui sobre diferentes assuntos e no final eu vou vir para as perguntas aqui de vocês, tá? Tem o pessoal que tá sempre com a gente aqui, o Osmair, o Bruno, Ronaldo, o Jonatas, o Vladson, então, e também o pessoal que eu não estou vendo aqui, mas já vai colocando aqui o comentário, e não esquece de deixar o like, compartilhe isso nos grupos, porque você compartilhando nos grupos aí você vai chamar mais profissionais para poder assistir esse conteúdo aqui, tá bom? Independente de estar tá ao vivo ou de estar tá gravado, então compartilha nos grupos, que tem muita coisa pela frente. Vamos lá. Cara, aí a gente se depara com a situação. Do mercado contábil, né? Aonde o marketing... Eu tinha um professor de marketing na, no, na, no meu MBA. Ele, ele é, se amou da Tecnisa, o meu professor Ele falava o seguinte, que marketing é bunda lelê. Uhum. Qualquer um acha que sabe fazer e tudo uhum. mais. E aí a gente depara com o mercado contábil com uma realidade aonde ainda o grau de conhecimento, de vivência e de... E de prática do marketing é muito é, pequeno ainda. Né? Tem muita coisa ainda para ser explorada e tudo mais. Quem está fazendo marketing hoje bem feito? Tem se diferenciado no mercado de
1: contabilidade, na sua visão? Eu entendo assim, Anderson, que não tem como falar de marketing sem falar de sociedade de consumo. Né? Eu acho que tem muito a ver com a questão é, crença essa questão da prática do marketing bem feito tem muito a ver com a questão crença eu vi você conversando muito com o Pedro na live no podcast dele em relação e é uma coisa que eu também sempre falo que o contador ele foi preparado para trabalhar ciências contábeis mas ele não foi preparado na universidade para ser um empresário infelizmente nessa área nós percebemos muito isso quando nós falamos sobre planejamento, sobre plano de negócios, quando nós falamos sobre planejamento de marketing, 98% fogem. E por que que eles fogem? Porque nós entendemos que não foi feito sequer o planejamento para montar a própria empresa. Olha, eu tenho uma ciência que eu domino e existe uma prerrogativa no meu país onde todo CNPJ precisa de um contador para assinar balanço. Então, assim... Se todo mundo precisa de um contador, eu tenho potenciais clientes para mim. E se usou muito se usou muito dessa prerrogativa por muitos anos e se usa até hoje. Eu gostaria muito que isso fosse tirado. Se isso fosse tirado, muita gente cairia na real de que realmente precisa organizar sua empresa contábil. E uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho é que você fala muito sobre isso. Sobre a organização, sobre a administração é, da da empresa, do, da organização contábil como empresa e a visão do contador como empresário. Então É, é que essa visão do, do empreendedor contábil, de fato,
0: ainda ela está muito restrita a uma visão muito técnica uhum. e muito pouco empreendedora. Né? Uhum. E dentro do nosso trabalho tem a ver justamente de trazer essa luz né, de que por trás de um escritório de contabilidade, por menor que seja, existe uma empresa Sim. e, como tal, precisa ser administrada e precisa de clientes. Nem que seja para substituir os clientes que efetivamente quebraram, deixaram de existir, saíram da base e tudo mais. Mas é, é difícil o mercado entender isso porque ainda tem essa visão de que o cliente vem pela indicação
1: mas eu acredito que se o contador, por exemplo, o contador ele coloca muito no escopo de trabalho que ele trabalha organização societária e administração societária de empresas. e eu vejo muitos, muitos escritórios que têm dois sócios, três sócios, quatro sócios, mas eu não consigo ver cada sócio com seu papel definido, porque eu entendo que eu vou contar uma situação real que aconteceu comigo. eu fui fazer uma reunião com o um escritório de contabilidade que tem quatro sócios. E eu fiz uma sugestão de um dos sócios ficar responsável pelo marketing dessa empresa. E eu quase fui expulso desse escritório. E por que eu quase fui expulso desse escritório? Porque eles imaginavam que os quatro precisavam fazer tudo. Então, os quatro precisavam cuidar da parte de contabilidade, os quatro precisavam cuidar disso. E ninguém poderia sobressair como o rosto, porque é, corria o risco, talvez, desse alguém sobressair demais. E depois, se esse alguém saísse da empresa, ele ser o rosto da empresa e a empresa quebrar. Eu não vejo dessa forma.
0: É uma mistura de vaidade com com falta de conceito de complementariedade.
1: Exatamente. Não, não tem aquela questão do sócio complementar. Hoje, por exemplo, eu aceito muito bem o meu papel de sócio complementar na DPJ. Uhum. Eu fico ali é, trabalhando sempre nas bases. Eu estou sempre com a equipe operacional, eu estou sempre analisando a parte estratégica também. A Marta cuida do comercial, cuida do financeiro. aí Agora nós temos mais três sócios, nós, três funcionários se destacaram muito e nós colocamos eles como sócio. Então, um cuida hoje da parte totalmente operacional da empresa. Eu atuo mais como um conselheiro deles e, e fico olhando o que está acontecendo no mercado, vejo todas as tendências. Então, acompanho você, acompanho o Pedro, acompanho muita gente fora do Brasil também. Eu gosto muito de acompanhar lá fora, porque eu acho que está muito avançado em relação ao que nós fazemos aqui. E o né? que você acha?
0: Tem... Mas em
1: matéria de marketing contábil... Assim, em matéria de marketing contábil, não, mas eu gosto muito ah, de olhar outros ah, mercados para trazer o é. que nós podemos aplicar para o marketing contábil. Porque de marketing contábil, sinceramente falando. Não, é. Eu, eu, eu não gosto de olhar somente o mercado de marketing contábil. Até porque também não tem muita referência, né? Sim. E aí nós ficamos um pouquinho míope em relação a isso, é, ou, ou míopes. Mas o que eu gosto de fazer é analisar o contexto de marketing sim. num todo ah, e Eles aí trazer. Bem, Por tão... isso que eu falei sobre sociedade de consumo, porque nós estamos numa época que é muito propício falar sobre isso. Nós estamos enfrentando uma crise econômica muito forte hoje, onde o medo tem feito o quê? As pessoas se isolarem, até obrigatoriamente, as empresas têm quebrado, o consumo tem diminuído e todo aquele ciclo da sociedade de consumo, que é consumo, o comércio, que o comércio vende, aumenta suas vendas, provoca a indústria a fabricar mais e aí a indústria e o comércio vendendo mais gera mais emprego, gerando mais emprego, gera mais arrecadação para o governo e essa, essa roda se retroalimenta. Né? E eu vejo que... É, quando nós falamos de sociedade de consumo isso se nós voltarmos lá na década de 20 quando acontece a revolução francesa então a diminuição do poder da nobreza o surgimento da burguesia a questão do da igualdade fraternidade e, e é, igual, igualdade e fraternidade são, são três é melhor história do que é. <risos> são, são são três conceitos né Sim. liberdade Igualdade e fraternidade. Okay. Então, uma, uma sociedade com mais liberdade, mais igualitária e totalmente fraterna, ela tem mais liberdade para quê? Para evoluir e começar a enxergar, a mudar totalmente o conceito cultural, político da sociedade. Aí vem logo em seguida a Revolução Industrial, que acontece ali na Inglaterra, que é onde se muda totalmente o conceito de consumo. Por quê? Porque vem o advento da tecnologia, as máquinas a vapor e toda a dificuldade que a humanidade passava ali para produzir, começou a ter em alta é, quantidade. Né? Então, por exemplo, começou a se produzir muito alimento, muito vestuário, principalmente na Inglaterra, muita questão de roupas e etc. A coisa começou a acontecer de uma forma que gerou esse desequilíbrio entre oferta e demanda. E quando acontece isso, se vê a necessidade das empresas trabalharem o que Se eu tenho demanda maior do que oferta, o que, que eu faço? Eu preciso fazer com que as pessoas sintam-se compelidas a comprar aquilo que eu tenho para oferecer. E é onde começa a surgir todo o conceito de marketing que pega a mesma ali da, da, da Segunda Guerra Mundial. Então, por que, que eu gosto de trazer todo esse contexto? Né? Porque... É... Ao se falar sobre marketing, nós precisamos entender o que é marketing. E marketing é, é uma ciência de gestão. E gestão do quê? Gestão de demanda. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem falar assim, ah, eu preciso gerar a demanda da minha empresa. Eu preciso gerir essa demanda de serviços que eu tenho. Hoje, quando eu pergunto para um contador, o que, que você vende? Ele fala contabilidade. Eu falo, tá, mas divide isso para mim em produtos. Porque todo mundo faz uma diferenciação de produtos e serviços. Não, dentro do marketing, quando nós trabalhamos ah, os quatro P's ali do, do, do McCarthy, o que, que a gente fala? A gente fala exatamente de produto, fala de preço, fala de praça e fala de promoção. Quando eu falo de produto, eu estou falando o quê? De, uma, de um conjunto de benefícios. E se eu estou falando de um conjunto de benefícios, eu estou falando de um conjunto de benefícios que são funcionais e que são emocionais. E aí que eu trabalho o marketing da minha empresa. Então, esses, esses benefícios formam um produto. Tudo que eu trago como ideia, como bens ou como serviço, está dentro do conceito de produto. E quando o empresário consegue entender isso, ele consegue entender que ele, ele precisa cuidar dessa gestão na empresa dele, que é a gestão do marketing, para que ele possa gerir essa tá, demanda.
0: Mas você estava falando lá do, daqueles quatro sócios, lá, eu queria voltar... É, um pouco naquele ponto lá, tá? Aí você falou para eles que um deles tinha que ser, por exemplo, o
1: a imagem da empresa a
0: imagem da empresa e tal. E aí que eles coisa. entraram no acordo? Não não entraram no acordo
1: não tá. entraram no acordo e pediram, inclusive, só para a Marta visitá-los das próximas vezes e pediram para eu não ir mais.
0: Tá. Porque... Mas você acha, é, mas você acha que você foi mais polêmico do que deveria ou você você se
1: apega ao seu ao seu pensamento de dizer aquilo que você, de fato, acredita. Não, na realidade, a percepção que eu tenho, Anderson, quando eu visito os escritórios e quando eu converso com é, empresários de contabilidade hoje, eu converso com muitos, é, a não percepção que eles têm em relação ao que é marketing e o que é propaganda. Uhum. Então, se fala muito de táticas, de propaganda. Uhum. Não se fala tanto em estratégia de marketing, não se fala tanto daquilo que eu preciso, de fato, definir como produto, que eu, de, que eu preciso definir como preço, que eu preciso definir como prazo e que eu preciso definir como promoção. Ou posso trabalhar os 4Cs, ou posso trabalhar os, os novos 4Ps, né? quando se fala de preço dinâmico, se fala de comunidade, quando quando fala, quando falo de marketing 4.0... É, não se tem tanto essa questão do, de fazer o quê? Se planejar o que se vai fazer para trabalhar depois as táticas, que são as plataformas, onde eu vou trabalhar, onde eu vou colocar realmente o meu conteúdo, onde eu vou distribuir, etc. Se coloca mais ou menos assim, ó, marketing para mim é fazer um site, marketing para mim é fazer conteúdo, marketing para mim é colocar imagem nas redes sociais, marketing para mim é isso porque eu ouço todo mundo falando que é isso. E não se entra tanto numa questão mais global da empresa. Para se definir propósito mesmo de crescimento, para você ter ideia, tem contador que não me fala a quantidade de clientes que tem. Talvez com medo que eu vá cobrar mais, não sei. Então, é uma, uma coisa sem sentido. Por quê? Porque se eu vou fazer um planejamento de crescimento contigo, você fala para mim assim, Alex, eu, eu planejo crescer em 2021 25%. Se você não me fala a quantidade de clientes que você tem, ou se você não me fala o meu faturamento, eu parto de que princípio para trabalhar uma estratégia para você e depois colocar uma tática em execução, se eu não tenho números? crescer 25% em relação ao quê?
0: Mas você não acha, por exemplo, que o, o problema está já na raiz técnica da contabilidade, que na qual o próprio empreendedor contábil ele não consegue entender esse princípio do marketing, esse princípio estratégico? Sim. E aí, quando você... Vai falar de quatro pesos, você vai falar de estratégia mais apurada de marketing, não fica meio desconectado para ele que é
1: leigo? É, quando eu estou em reunião com baixa. ele, eu não entro nesse contexto tão técnico. Tá? Eu procuro trabalhar já perguntas mais diretas. Uhum. Então, se eu vou trabalhar, Anderson, quanto você quer crescer no próximo ano? Qual a estratégia global de crescimento sua? É uma pergunta simples. Sim. Né? E muitas vezes eu sinto que a pessoa fica meio... Mas por que você quer saber isso? que é uma coisa que ele deveria ter já feito antes de conversar comigo inclusive, inclusive. Por quê? porque é assim quando eu contrato uma agência que é para potencializar ou meu market share ou meu wallet share que é ou a venda do meu serviço para o mercado ou a venda de novos produtos para a minha carteira o que, que eu faço? Eu já tenho que ter isso definido dentro da minha empresa junto com os meus sócios de quanto eu quero crescer, se eu tenho novos produtos ou não. Agora Pô, Alex, eu não tenho esse conhecimento. Mas isso é muito novo
0: ainda, né, Alex, para o mercado contábil. Sim. A, a figura da agência... Qual a experiência, por exemplo, que existe de agência dentro do mercado contábil? Além da DPG, por exemplo, que tem uma exclusividade para atender o mercado contábil, quem mais tem esse tipo de serviço para Aqui... atender o mercado contábil exclusivamente?
1: É, é porque, como nós... Já trabalhamos o mercado contábil antes de virar agência, então esse conhecimento já vinha antes. Mesmo para vender o software contábil, eu procurava, talvez por isso que eu e a Marta nos destacamos tanto nesse mercado vendendo, que nós sempre procuramos conhecer a rotina do contador. Totalmente a rotina de um escritório. Por exemplo, para vender um auditor tributário, eu fui aprender como, como gerar uma da Com, como gerar uma DCTF, qual era o propósito dessas obrigações acessórias. Para quê? Para entender mesmo como funcionava dentro do escritório essa rotina para trazer o benefício de um auditor então perfeito mas mas de um modo geral ainda falta muito
0: o aspecto profissional na gestão das empresas contábeis Sim. então o que acontece a gente vive um paradoxo dentro da contabilidade que é você tem um profissional altamente qualificado do ponto de vista técnico para lidar com números Sim. aonde tem que lidar com números dos clientes tem que gerar as demonstrações contábeis tem que lidar com a parte tributária tem que encontrar maneiras para que os seus respectivos clientes paguem menos impostos e assim por diante. E, se você olhar, os números estão presentes em tudo isso. Uhum. Só que, paradoxalmente, você tem um empreendedor contábil que não lida com os seus próprios números. Uhum. E, consequentemente, ele não sabe sequer, às vezes, metrificar o negócio dele para ele definir esse ponto de onde ele pode chegar, para ele definir o que, é que ele precisa fazer para, chegar, para sair do ponto A para o ponto B, para ele definir o que é possível ele, de fato, crescer e tudo mais... Você não acha que, junto com esse processo de, de, de entrega, há também um processo de educação necessária para
1: formar melhor esse empreendedor? Total. Por isso que, quando eles... Muitos me perguntam, eles fecham o um contrato comigo e falam assim, Alex, o que você acha da mentoria do Anderson? E é que não é fazendo merchandising para você, nada disso. É uma realidade mesmo. Eu sinto eu isso quando, quando eu estou conversando, quando eu faço uma live, quando eu faço uma palestra, eu escrevo um texto. Eu falo, cara, muito bom. É bom porque você vai entender como você vai gerir a sua empresa contábil. Lá o Anderson não vai simplesmente te dar noções do que é marketing ou do que você pode fazer, ou, ou usando, investindo o seu recurso tempo ou o seu recurso financeiro com uma agência, por exemplo, para que você execute o marketing. Ele vai vir na base com você. E eu acho isso muito legal, porque você começa esse trabalho com ele na base, né? mostrando realmente cases reais, escritórios que começaram e falam assim, olha olha como que era e olha como foi a partir do momento que começou a, a, a trabalhar esse método de administração. Porque, teoricamente, quando nós vemos que se vem de uma graduação, você pensa que já se vem, pô, tem os seis ciclos da teoria da administração e aí vem quando, quando, quando começa o marketing. Só que, assim, na publicidade eu vi isso, na gastronomia eu vi isso. Né? Eu não fui, eu não graduei em ciências contábeis para entender, mas conversando com muitos empresários de contabilidade, eles falaram, realmente, Alex, nós não vemos isso. Eu não tenho aula de vendas, por exemplo, na, na, na faculdade de, de, de contabilidade. Eu não tenho aulas de marketing aprofundadas. Na, no, e, Por exemplo, para eu me tornar um chefe de cozinha, tem aulas aprofundadas de marketing na gastronomia. Tem aulas na, na publicidade, tem aulas aprofundadas, é, é óbvio... demais. É, mas,
0: é, mas aí nós estamos falando de um tipo de produto que ele é visual, né? Uhum. E quer queira, quer não, quando a gente fala de, de alimento, de, sei lá, processo Mais de confeitaria... tangível, né? ele é tangível, né? Uhum. E a gente não pode esquecer também que por se tratar de uma profissão regulamentada, há toda uma restrição até de uhum. você colocar uma cadeira de marketing dentro é, de um processo de preparação, né? Mas, assim, por outro lado, também, acho que tem se trabalhado fortemente né, nas produções de, de formação nesse sentido. Né? Tem é o nosso trabalho aqui, tem o trabalho que vocês também fazem de educação. Eu vejo tem vocês estão do...
1: buscando fazer um trabalho. Sim. Né? Né? É, ainda muito no início, mas está é, funcionando. Mas exatamente. Tem o Pedro, tem o Leandro, tem o Tem o Pedro, tem o
0: Leandro, tem, tem uma turma que está ensinando isso. Mas o, o que, às vezes, falta entender é que a curva de experiência dentro do marketing contábil é muito longa, entendeu? E, às vezes, a, o pessoal acha, por exemplo, ah, eu vou fazer um curso tal e vou virar a minha empresa. E, na verdade, o que acontece? Ele se depara com tanta, tantas coisas complexas que ele vai ter, por exemplo, no curso e ele fica perdido, às vezes, até por onde começar e tal. Uhum. Mas... Precisa continuar insistindo nesse processo de educação. Porque para nós que vivenciamos isso no dia a dia, a visão é diferente. Uhum. Porque nós estamos é, sentados. Eu, por exemplo, respiro marketing desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu estou consumindo o último conteúdo, entendeu? Eu estou vendo as últimas informações. Então, ou seja, eu gasto parte do meu tempo hoje... É, vendo o que, se, o que rola nas redes sociais, o que está rolando no Facebook nos grupos, vendo a dúvida da galera, entendeu? E olhando os próprios números e resultados. Então, antes de vir para cá, por exemplo, estava discutindo o fechamento nosso de fevereiro, que foi uhum. o melhor fe fevereiro da nossa história. E, e até porque foi, um, foi o, o mês que mais nós investimos no mês de fevereiro também em marketing, né? do ponto de vista de campanhas e tal. Então, eu estava discutindo com o Jefferson, que é o Head de Vendas, sobre isso e tal. Mas... Já se depara com um conceito, por exemplo, que é um custo de aquisição de cliente que o mercado não entende isso, que ele tem que pagar o preço de trazer um cliente. Uhum. Isso você se depara no dia a dia também?
1: Muito. Muito porque né, é, você falou a palavra certo, é certa, custo, se vê o marketing como um custo e não como um investimento. Sim. É. Nós vemos ali que Ford disse que se ele tivesse um único dólar para investir na empresa dele, ele investiria em marketing. Porque quem não é visto, não é lembrado. Não, tem, não se tem o conceito de que, é, olha, eu preciso ser conhecido. Vamos usar um exemplo do comércio. Se você tiver uma loja, pode ter os melhores produtos lá dentro. Mas se ninguém souber que ali existe uma loja, como você vai vender? Não tem como. Né? No, numa era de totalmente digital como nós vivemos. Então, nós pegamos todo esse conceito do marketing tradicional, 1.0, 2.0, 3.0, então conceito só de produto, depois conceito mais um pouco mais focado no consumidor, depois focado ah, na questão mais da humanização mesmo eh, de grupos e de pessoas, de desejos e integração, um, 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 um marketing mais focado na questão... Eh, de, por exemplo, se o meu público deseja sustentabilidade, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho um conceito de sustentabilidade da minha empresa para eu gerar um rapport com esse público, né? que foi o marketing 3.0. Aí nós entramos no marketing 4.0, onde o primeiro conceito disso, quando o Kotler fala dos 5 As, ele fala exatamente do que? Da assimilação. Se as pessoas não souberem que você existe, elas não vão te procurar. Então, de alguma forma, você precisa estar, estar inserido nesse, nesse mundo digital. As pessoas precisam começar a entender que o seu escritório de contabilidade existe. Porque se ficar dependendo somente de indicação, então você trata muito bem o seu cliente. Isso é muito legal. E o seu cliente indica. Mas... Eu converso com vários empresários, assim como eu tenho certeza que você conversa, talvez até mais do que eu, e pergunta a quantidade de indicações no ano de 2020. Quantos receberam? Talvez alguns que estão se destacando no, já com o marketing aplicado mesmo da forma correta, conseguiram receber muito mais indicações do que outros, por quê? Porque aqueles que não fizeram absolutamente nada para se relacionar com o seu cliente exatamente no momento de crise que o cliente precisava de muita informação e eles se retraíram, o que, que aconteceu? Perderam clientes para outros que estavam colocando muita informação. Né? Então, assim, olha, o meu contador não faz por mim o que o seu contador faz. Então, eu quero que eu conheça o seu contador. Eu entrei lá no site do teu contador, a quantidade de informações que tem lá no blog deles é sensacional. Os vídeos que ele grava são muito legais, as dicas que, eles dão, que, que ele dá são muito legais. E o meu não faz nada disso, o meu só me liga para falar sobre problemas. E eu converso, Anderson, com muitos empresários fora do meio contábil. Porque eu participo de muitos eventos, de agências e muitos eventos de outros tipos. Eu gosto de participar de vários, de vários eventos do mundo empresarial, independente de ser do mundo do marketing ou de contabilidade, exatamente para, na parte do networking, conversar e entender o empresário. Isso faz parte do meu trabalho como publicitário, de fazer o quê? De entender o, o empresário do outro lado, a visão que ele tem do contador. E, infelizmente, a visão é muito negativa ainda. É aquela visão, cara, só me liga para falar sobre problemas. Só, só entra em contato comigo para falar que eu fui multado ou parece que eu tenho um telefoninho vermelho lá na sala que a hora que toca eu entro em pânico, que é o meu contador, na hora que minha é, mas uma certa forma,
0: também, o, o próprio empresário também ele, ele gosta também de, de criar essa estereotipação em relação à própria contabilidade. Né? Porque, assim, o mercado mudou muito em relação a isso. Eu até vejo assim, que... Essa visão né, de que o, o contador ele faz um papel de repórter, eu acho que isso já mudou bastante. Né? Claro que ainda tem empresas contábeis que ainda precisam avançar, mas o mercado avançou muito em relação a isso. E, mas ainda existe essa questão própria do, da vitimização da parte do empresário, de colocar a questão própria...
1: De é que que eu, o... eu entendo assim, é, a percepção de valor é prerrogativa sempre do cliente. Sim, total. Então, se o contador ele não mostrar, de fato, esse valor que ele tem para que seja perceptível aos olhos do potencial cliente dele, sempre vai continuar com essa questão da vitimização do outro lado. É,
0: mas mas é. mesmo mesmo essa questão aí de percepção de valor, a gente tem que entender que dentro do mercado contábil, quem lida com o cliente é, o dia, no dia a dia, como nós, empresários contábeis... É... O empresário, ele é uma figura difícil de uhum. lidar, entendeu? Então, você tem pessoas que são efetivamente tranquilas, mas tem pessoas que são muito difíceis de lidar. E o que acontece é que, às vezes, por conta da visão dessas pessoas, que naturalmente, como empreendedoras, são, são complicadas de lidar, acaba criando esse estereótipo em relação à classe, entendeu? Uhum. Mas assim, eu vejo hoje que o contador está muito mais próximo. Sim. Independentemente de você agregar valor à parte de gestão, mas você agrega valor do ponto de vista tributário, a gente tem que entender que nem todo mundo vai precisar de uma contabilidade mais próxima, de uma contabilidade mais consultiva, porque existem atividades que elas são muito mais simples né, do empresário contábil lidar ele não vai ficar olhando para os números da empresa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, na pior das hipóteses, o contador ele tem um papel e tem desempenhado o um papel que é de proteger o seu cliente, uhum. que é de dar orientação precisa, que é de fato proteger sobre os ataques do fisco, é, dar um direcionamento do que ele deve e do que não deve fazer. E se você for ver, de um modo geral, é, o contador ele é um super-homem, né? uma super-mulher, vamos colocar aqui também, pensando sempre na classe como um todo, em ter que... Conhecer de tudo, né? conhecer dos aspectos trabalhistas, aspectos tributários, contábeis, financeiros e por aí vai. Mas a gente se depara com uma realidade, né? que o empresário ainda tem uma dificuldade muito grande na sua própria gestão tem uma, e, consequentemente, tem uma dificuldade de lidar com a relação com o contador e tal, mas que não, não que o contador seja por si só essa pessoa como foi estereotipado. Então, é, esse é um fato que, que é uma realidade que a gente vê. Mas a gente tem o fato da dificuldade, sim, do contador de ele conseguir deixar esse lado técnico ou ele conseguir tornar esse lado técnico mais atraente. Quando ele consegue, por exemplo, ser muito mais didático, quando ele consegue, por exemplo, é, trabalhar melhor a imagem tanto da marca da empresa contábil quanto da própria marca, é, quando ele consegue, por exemplo, ser... Um, ter uma linha de comunicação que, que tem esse rapport que você citou, que, que tem um alinhamento com aquele tipo de cliente. Isso, ele tem uma dificuldade muito grande. E, ao mesmo tempo, também tem uma dificuldade também ainda de sair desse estigma de ser é, é, um cara muito fechado, às vezes, uhum. né? ainda muito né, engravatado, aquela coisa toda, que isso está mudando e as empresas que estão investindo em marketing, elas perceberam que elas Sim. têm que largar tudo isso e tal. Então, Dentro dessa linha que a gente tem hoje, né, tanto o seu trabalho quanto o meu trabalho, é, como é que você tem feito para ajudar esse empreendedor a, a evoluir nesse sentido? É, deixar de ser o contador tradicional para ser um profissional muito mais alinhado com essa nova realidade?
1: A primeira coisa, Anderson, é aquilo que eu coloquei no início da nossa conversa. Fazer ele enxergar que... O serviço contábil é um produto com um benefício funcional. Se eu falar somente de conformidade, eu estou falando de um benefício. Tem valor. Okay? Então, quando eu trabalho isso numa linguagem para mostrar para o meu cliente, porque hoje o marketing ele parte da prerrogativa do relacionamento. Total. É relacionamento. Então, se eu não tiver relacionamento com o meu mercado, dificilmente eu consigo vender o meu produto. A não ser que seja um produto de necessidade primária, básica, que pô, eu preciso de um sabonete, então eu vejo a marca que melhor me, 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 me cai ali, que eu gosto mais do aroma tal, e não me causa alergia, está ótimo. Uhum. Nós vemos que determinados tipos de serviço, e quando nós falamos de marketing ou produto, nós trabalhamos o um relacionamento para trabalhar além da necessidade. Porque... Mas aí, quando a gente fala do, do relacionamento dentro do marketing, o contador
0: olha muito essa questão do relacionamento já com o cliente e é. nós estamos falando de uma linha de relacionamento com quem não é cliente então,
1: para desde... fazer esse processo de atração. Se ele começar a trabalhar esse relacionamento com o próprio cliente, porque eu gosto muito do conceito do filme Karate Kid, uhum. o bota a casaca, tira a casaca. Bota a casaca, tira a casaca. O bota a casaca, tira a casaca mostra que eu não preciso ir para uma escola de karatê para aprender karatê. Então, eu estou ali com o senhor Miyagi, eu estou colocando a casaca, tirando a casaca, colocando a casaca, sem entender o porquê que ele está mandando eu fazer aquilo. Então, eu estou treinando dentro da minha própria casa, cuidando do relacionamento dentro da minha própria casa, entendendo como os clientes da minha base funcionam. Porque os clientes da minha base, quando eu entendo como eles funcionam, eu começo a replicar isso para os iguais que estão fora da minha base. É,
0: mas quando a gente vê na realidade, isso acaba não acontecendo.
1: Então, mas Porque... o, é, seria muito necessário que isso acontecesse. É. né? Porque se relacionar com quem eu já tenho confiança ou que já tem confiança em mim, é muito mais fácil do que eu me relacionar com alguém que eu preciso gerar assimil... a, a, a assimilação de que eu existo. Já que eu preciso mostrar para atrair e falar para esse cara, olha, eu existo, eu tenho algo que é desejável, que vai além das suas necessidades, então, eu posso realmente, de fato, atender as suas necessidades e ir além, como o contador consultivo vai além, né? e mostrar isso. Só que eu consigo mostrar isso dentro da carteira. Como? Me relacionando com esse cara. Me relacionando em vários aspectos, Anderson. Porque, por exemplo... Uh... Uma coisa que eu já vi você falando, eu vi a Fernanda Rocha falando muito sobre isso também, por exemplo, eu mando um boleto de honorário para o meu cliente. Ali está tudo que eu fiz para ele durante o mês, só que só em números. Se eu tiver um descritivo simples de tudo que eu fiz e eu conversar duas vezes com aquele cliente, respeito, olha, nós estamos mudando o nosso trabalho esse mês e eu quero te explicar um pouquinho daquilo que nós fazemos para você aqui no escritório, para que você comece a entender todo o escopo de trabalho que nós temos. É uma coisa bem básica, uma coisa bem simples. Talvez não precise nem ser o um contador mesmo, pode ser um, ó, um dos sócios, ou pode ser um gerente do escritório, que pode começar esse relacionamento com o cliente, para explicar isso, aquela coisa que ele faz. Olha, eu fiz isso para você esse mês, isso, isso tem essa importância, isso é legal. Ah, mas o empresário não me dá tanta base para fazer isso. Mas eu começo a mandar tentei a conversa com ele uma vez, tentei duas vezes, posso criar um tutorial, posso fazer alguma coisa onde estou gerando um tipo e provocando uma comunicação com esse cara. Para quê? Para que eu comece a entender a dinâmica do funcionamento dele e entendendo a dinâmica do funcionamento dele, eu começo a o quê? A gerar comunicação para o mercado. Uma coisa simples que eu peço, olha, pede para o teu pessoal, tua equipe, anotar as perguntas que os clientes fazem e me passa. Por quê? Porque eu posso criar um FAQ dentro do teu site, onde as principais perguntas e dúvidas que o teu cliente aqui tem, lá fora o mercado também tem. E se o mercado também tem essas dúvidas, eu consigo fazer o quê? Conversar com o algoritmo em relação ao serviço que você faz, trabalhar um, um, um serviço de SEO, de palavras-chave muito legais em cima das principais dúvidas do empresário e posso conversar com o empresário diretamente que quando for ao Google fazer uma pesquisa sobre aquela respectiva dúvida que ele tem, ele encontrar o teu site. É uma forma de me relacionar, é uma forma de entender como funciona a dinâmica da minha carteira de clientes, as principais dúvidas que eles têm, porque quando eu começo, Anderson, com essa dinâmica de perguntas e respostas com o meu cliente, o meu cliente começa a abrir o olho, ele começa a falar, ele começa a abrir o meu olho. Então, mas o, o que acontece é que, assim, o marketing contábil,
0: ele não vai dar resultado da noite para o dia, Sim. então é um processo de construção, e aí... É o que você falou, tira a casaca, bota a casaca, tira a casaca, bota a casaca. O problema é você convencer o empresário contábil a tirar a casaca e botar a casaca, entendeu?
1: Começar ele mesmo o trabalho, né?
0: Porque, é, porque, na verdade, ele pode fazer isso uma vez, ele pode fazer isso uma vez. Eu fiz Sim. um estudo, por exemplo, de canais, desde 2015 eu faço estudo de canais do YouTube e do mercado contábil. Então, eu tenho desde o acompanhamento dos primórdios canais, como, por exemplo, Sevilha, como, por exemplo, Altair Alves e outros canais que, que, que performaram e canais que não performaram. Uhum. E o que acontece é o seguinte. É, dentro desse estudo, fica evidente que quem produz conteúdo e para não consegue performar, porque Sim. o resultado vem a longo prazo. E, e a gente olha, por exemplo... Levando Sim. isso para outras coisas, por exemplo... Beleza, eu posso fazer um FAQ e colocar lá no site e tal. Tá. Mas aí você faz isso aí...
1: Tem que atualizar sempre.
0: Exatamente, entendeu? Só que essa informação que você colocou lá... Ela vai valer por um certo período e depois Sim. ela perde efeito.
1: Por isso que, se você observar hoje... Eu gosto muito de livros eletrônicos. Uhum. Eu sou muito ávido por leitura e eu gosto muito do Kindle, da Amazon. Quando sai uma atualização de um livro... O livro atualiza. Uhum. Você não precisa comprar nova edição. Sim. Né? Você paga, às vezes, uma diferença, dependendo de, do tipo de atualização que teve, como a administração de marketing do Kotler, o último que saiu, saiu a atualização. E o que que nós fizemos? Tivemos que pagar uma diferença lá, mas você não paga pelo livro tudo, porque você já tem a edição anterior daquele livro. Então, a coisa funciona muito bem. E nós estamos falando de mundo digital, Nessa pandemia, nós criamos modelos de e-books totalmente atualizáveis. Por quê? Não adiantava fazer um e-book sobre a MP927 se, se daqui a pouco saía a MP932, que alterava a 927. Aí saía a 936, que alterava a 932. E aí, o que, que tinha que fazer? Criar um novo e-book? Criar um novo e-book e deixar material des desatualizado dentro do site? Não. Então, conversei com o pessoal falei, pessoal, dinâmica, eu quero que vocês coloquem e-books dinâmicos dentro dos sites dos clientes. Por quê? Porque a hora que precisar atualizar, tem que atualizar. Conversei ah, tudo com bem. Alguns... Mas você
0: faz isso e tal, mas aí a gente se depara novamente com o um papel é, da pessoa de dentro da empresa, que é fazer esse material chegar às pessoas certas. Uhum. Entendeu? Por que, que eu falo isso? Porque, cara, esse papel quem faz na taxa sou eu, entendeu? Uhum. Sou eu que vejo tudo aquilo que meu time de marketing está produzindo os conteúdos que foram produzidos e falam, esse conteúdo aqui faz sentido a gente fazer uma distribuição. Por exemplo, antes de vir para cá, eu fiz, eu abri o RD, escrevi o um e-mail e mandei o um e-mail para base para um conteúdo que foi publicado ontem, por uhum. exemplo. Então, eu assumo esse papel, só que voltando aquilo que você falou lá atrás, quando você deu o exemplo lá dos quatro sócios, aonde nenhum deles pode ser o, a figura da empresa e nenhum deles vai assumir o papel do marketing... Como é que vai dar resultado marketing?
1: É, é, isso aí, é o trabalho que a gente faz de orientação. No início da pandemia, por exemplo, que nós chamávamos outros clientes. E vimos que aconteceu exatamente o que você disse. Os clientes que têm disciplina e engajamento uf, voaram. Tá, mas aí, quando Os você clientes olha... que não
0: distribuíram, não. Mas quando você olha, por exemplo, ali de, de forma é, categórica em relação à base sua de clientes, isso representa uma minoria ainda?
1: Minoria, Clientes engajados, sim. É, muito aquela questão que nós estávamos falando antes de iniciar. Uhum. É a questão do delargar na mão da agência é, a delargar. responsabilidade do marketing. Olha, tá. você tem obrigação de trazer cliente para mim, mas não participa junto comigo. Total. E eu, participo, eu preciso desse empresário junto comigo. Ou então eu preciso... Uh, é uma coisa que nós estamos começando a trabalhar, que é a parte de trabalharmos mesmo o perfil ideal, do contador que tem hoje é, condições de contratar uma agência e o cara que precisa ainda começar a engatinhar e entender o que é o marketing para contratar uma agência.
0: Então, então, você falou uma coisa interessante. Então, nesse caso,
1: vender o serviço de agência para a pessoa errada gera muito problema para nós, principalmente conceituais e de visão em relação ao nosso trabalho. Tá, mas aí vamos vão voltar ao que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Só que você tem uma sócia,
0: por exemplo, que tem o um perfil total vendedora, né? Então, Sim. tipo, a Marta se deixar, ela para nós dois aqui e ela convence a gente a comprar alguma coisa, por porque isso, ela, por isso que ela é estamos, tecnicamente muito boa.
1: Por isso que nós estamos trabalhando, nós contratamos uma consultoria agora que está uhum. trabalhando exatamente a remodelagem total, do nosso negócio, uhum. para quê? Para que nós possamos ter núcleos, para que nós possamos ter squads diferenciados para atendimento a clientes. Então, por exemplo, muitas vezes o cara não está preparado ainda para trabalhar o marketing em todo o seu conceito, uhum. mas ele quer ter um site.
0: Uhum.
1: Ele fala, Alex, eu preciso de um site porque senão eu não existo. Eu quero fazer um trabalho de SEO básico todo no meu site. Todo mundo precisa ter o site. Né? Então, então, não, do, do não tem como. Então, por exemplo... Eu tenho o Squad, que agora é só produtora de sites. Uhum. Então, o cara precisa, ele precisa do apoio de uma agência, ele precisa. eu já faço eu, o site dele totalmente estruturado para a hora que ele avançar na jornada. Então, eu levo ele do ponto A para o ponto B. Não tinha nada, agora eu tenho. Aí, até brinquei esses dias lá dando um treinamento para o pessoal que existe o um site... Você chama de essencial, eu também chamo de essencial, uhum. mas às vezes eu brinco que é o site melhor que nada. Uhum. Né? Que é exatamente, cara, pelo menos eu tenho aqui alguma coisa que está representando que eu existo. Sim. É um né? site institucional, mas um site... É. Só que aí nós trabalhamos um conceito básico de SEO nesse site. Você Sim. faz um esquema ali, trabalha os dados estruturados, indexa no Google meu negócio, e a, a, conecta ao Search Console, que trabalha... Sim. Bem, então, ele aparece. E por incrível que pareça, Anderson, muita gente começa a mostrar para nós, olha, por incrível que pareça está entrando gente. Ah, sim, mas mas também
0: parte do pressuposto que o que o SEO é uma coisa muito mal trabalhada nível sim, Brasil, né? Sim. Quero ver conseguir fazer isso numa cidade como São Paulo, sim, né? Uma sim. uma cidade que tem é que relevante. Ser engajado,
1: tá? Tem que tem é. que investir, aí já, já é uma consegue, outra pegada. Porque são, é muito concorrido.
0: Mas quando você vai fazer lá no interior ou em outros estados, faz. Onde, é, ninguém que ninguém faz, faz então uhum. acaba que você fazendo uma coisa um então, pouco melhor do que a maioria, tanto é que você já vai. Eu ter... ouvi
1: você falando uma coisa num dos seus vídeos e eu levei o seu vídeo para o meu pessoal de SEO. Eu vou começar a cobrar, hein? Ah, eu, pode cobrar. E eu falei assim para o pessoal, pessoal, tem total razão. Ah. Não adianta eu colocar contabilidade para autopeças em Barueri, ah, sim. por exemplo, é. se, cara, eu tenho 10 buscas lá na cidade para isso. Sim. Eu estou em primeiro lugar, mas eu não ah. tenho, não adianta. Então, eu, eu, eu trabalho muito uma coisa que o Rodolfo Sabino, ele fala sempre você precisa trabalhar o SEO, mas trabalhar com palavras-chave diferenciadas, não só cauda longa, uhum. não só aquela coisa de palavras-chave primárias. Por quê? Porque quando você trabalha um SEO focado só nisso, a tendência é você ter um resultado orgânico muito menor do que você trabalhar um SEO diferenciado. Só que um pack de SEO diferenciado, muitas vezes o empresário que está começando não tem condições de investir. Uhum. Então, por isso a diferenciação dos squads hoje. Exatamente para quê? Para nós entendermos. Porque assim, eu poderia gourmetizar o EPG e falar, olha, eu prefiro que o cara Val Anderson, eu prefiro que o cara Val Pedro, eu prefiro que o cara vá a, a quem vai ensinar os conceitos de marketing. Para ele venha totalmente preparado para mim, ok? Só que assim, o mercado é muito grande e deixar esse empresário desamparado não é Total. a nossa ideologia. aí ah, você vai deixar dinheiro né? na mesa e vai ganhar sua business, e, sai, né? e sai fora da nossa missão, uhum. que é transformar negócios de contabilidade em negócios prósperos. Okay? E quando eu estou falando em prosperidade, eu não estou falando simplesmente em prosperidade financeira. Eu estou falando em dar tranquilidade para o contador também, em relação a uhum. que tem alguém cuidando da imagem dele, que tem alguém realmente fazendo ele performar no mercado que, que é muito Total. concorrido.
0: Total, entendeu? mas... mas... Mas entenda uma coisa. No final das contas, ele acaba achando que a agência vai fazer milagre. Sim. E como é que você vai lidar com essa relação ao mesmo tempo que você precisa vender, mas ao mesmo tempo que você precisa
1: mostrar que você não faz milagre? Exatamente. Aí é onde é a criação da jornada. É muito Aí. importante fazer ele entender que existe uma jornada. Mas e isso... essa jornada começa dentro de casa. Isso. Mas isso é uma mas coisa, é por
0: exemplo, que vocês é, tiveram que entender isso melhor agora até...
1: Já, já existiu o entendimento, certo. mas assim é, você chega no cliente e fala que ele não está preparado. Mas ele fala, mas eu quero. Ele quer, mesmo assim. Ele quer. Uhum. Porque, cara, eu já fiz um curso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entendo. O problema é não se engajar. E mesmo ele não entendendo, Anderson, tem muita gente que chega lá sem entender nada. Uhum. O cara vai colocar o primeiro domínio no ar, nunca teve um site, o escritório de contabilidade tem menos de um ano e assim, tem seis, sete meses conosco e já está tendo resultado, mas é uma pessoa totalmente engajada. Está sempre participando, tá, sempre Mas explica para
0: a galera poder entender o que, que é esse nível de engajamento. O engajamento Porque assim, o engajamento, pode, ele pode achar que ah, beleza, eu falo no WhatsApp e isso é não, engajamento. Qual é o nível não, de engajamento? O
1: engajamento é... Uh, por exemplo, vou fazer um texto, ok vou produzir um artigo para o blog da Tactus, o Anderson analisa esse artigo e fala assim, Alex, você escreveu esse artigo, mas eu preciso que você altere isso, 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 isso aqui, porque isso aqui está mais dentro daquilo que eu trabalho do que é, você escreveu. Aí eu coloco para o Anderson, mas Anderson, eu preciso colocar isso de uma forma mais desejável para o público. Aí o Anderson fala, concordo com você, Alex, é legal. Só que no formato que você colocou, dentro do conceito da contabilidade, traz outra conotação. Então, quando esse cara vem pra mim, ele vem com certos tipos de dúvidas que eu não consigo atingir o anseio dele, por quê? Porque ele imaginou que aquilo que estava escrito eu faria para ele e eu não vou conseguir fazer. Então, se você trocar isso, e eu confio na sua capacidade de alterar isso, colocando dentro do contexto da contabilidade, isso eu considero um cliente engajado. Porque ele está me ajudando na construção de um texto. Não é, por exemplo, Pô, cara, mas você quer que o cara participe com você na construção de todos os textos? Não, mas existe um aprendizado. Assim como a inteligência artificial precisa de um padrão para ela começar a entender, você coloca uma campanha no ar. Precisa dar um tempo de maturação para aquela campanha, para ela começar a entender a sua campanha. Não é assim, três dias, coloquei a campanha, muda a campanha porque não trouxe lead, eu só tenho 500 reais para investir e está começando a gastar. Não, 500 reais a gente está fazendo teste. Uhum. Para quê? Para o algoritmo aprender quem é você, para o algoritmo aprender quem é o seu público, para começar a maturar essa campanha, para nós começarmos a fazermos testes, então vamos colocar a campanha, grupos de anúncios, anúncios, quais são os anúncios que estão performando, qual que não estão, tem uma curva de aprendizado ali. A mesma forma é a curva de aprendizado que a minha equipe precisa para entender o tom de voz da sua empresa. Tá. Então, o que acontece? É,
0: nós temos duas questões aí que são importantes a serem discutidas. Primeiro, a função do quatro mãos uhum. se não tem quatro mãos no projeto o projeto fica comprometido o resultado
1: assim é, depende do nível de resultado que esse cara quer Total. muitas vezes o cara só quer um trabalho de branding Total. então o cara só quer assim Alex eu quero fortalecer a minha marca nesse momento eu nem estou preparado para trazer clientes, tem muita gente assim, total. porque já, é. já vieram clientes que, Alex, eu quero fazer um trabalho de marketing para holding, por exemplo, e aí acreditar que aquele trabalho ia trazer um, dois clientes e trouxe de uma vez dez clientes para ele, e ele, pelo amor de Deus, tira a campanha do ar, tira isso, porque eu não consigo atender dez holdings de uma vez, total entendeu? Aí, eu vou procurar, onde aconteceu um gap nisso? Na hora da montagem da persona desse cara, na hora da entrevista com ele, para entender o público-alvo dele, ele não participou. Ele simplesmente falou, eu quero atender isso. Mas você está preparado para atender isso? Porque uma questão muito importante que tem, Anderson, que eu, eu coloco muito nos planejamentos de marketing que nós fazemos, o cliente chega e fala, eu quero colocar cinco nichos de uma vez no ar para eu atender. Mas qual o budget que esse cara tem para atender cinco nichos de uma vez, gerando conteúdo para atrair essas cinco pessoas de uma vez para ele trabalhar. Isso, né?
0: exatamente. É o segundo ponto que eu queria falar antes de você concluir, que primeiro quatro mãos e o segundo ponto é botar dinheiro na mesa. Uhum. Existe uma dificuldade de entender que marketing, que campanha tem preço e que R$ 500 reais você não faz nada dentro do marketing? Existe, muito grande. Porque ele acha, por exemplo, que tipo, ah, eu vou jogar 500 reais, eu tenho que converter três clientes. É assim,
1: é proporcional. Investir um pouco, sua colheita é pouco Se você investir mais, se você tiver a estratégia correta, porque nem sempre também você pode investir milhões e não ter uma estratégia correta e você não ter retorno, uhum. ok? Mas se você está fazendo a quatro mãos, você está engajado, você está participando, porque é importante o cara participar. Isso falo, é, não tem o que fazer. Aquela frase do, do Packard ela é perfeita. O marketing da sua empresa é muito importante para você largar na mão do departamento de marketing sozinho ou, do ou na mão de uma agência. Okay? Você precisa participar. Alex, mas eu não tenho tempo. Mas alguém dentro da sua empresa precisa ter tempo. Nem que você contrate alguém para cuidar do marketing da sua empresa, que é alguém que está próximo a você e esse alguém interaja com a agência. Entendeu? Porque, se, se não tiver, Anderson, quem interaja com a agência, a agência vai fazer do modo que ela imagina que precisa fazer. Bom, uhum. oh, eu tenho experiência no mercado contábil, então eu vou analisar uma, um contexto regional, demográfico desse cara, analisar as pessoas. Eu já falei para o cliente: falei, cara, não compensa fazer conteúdo na sua região. Por quê? Eu pedi para ele me passar uh, alguns clientes dele só para entender como esses clientes performavam na web. E o cara me passou uma planilha com 100 clientes que somente dois tinham, inclusive, redes sociais, na região que ele estava. Os outros 100 não tinham perfis nas redes sociais, não tinham páginas, não tinham sites, não tinha absolutamente nada. O que adianta eu fazer um marketing na web para esse cara se o cliente dele não está na web? Aí você fala, Alex, mas ainda existe, existem regiões do Brasil que o cara não está na web existe, que é muito mais producente para esse cara, muito mais produtivo para ele fazer um marketing offline do que um marketing online. Okay? Mas é interessante ele ter um site? Sim. O site é muito interessante ele ter, por quê? Porque aí ele começa a, a gerar esse conceito até naquele mercado que ele, ele pode prestar serviços através do site dele. Aí já é um trabalho diferente que ele faz com a própria carteira dele. Né? Pô, Alex, mas esse cara vai acessar por onde o trabalho desse contador? Todo mundo tem um celular. E todo mundo tendo um celular, as pessoas hoje geram um aplicativo para esse cara e ele começa a acessar por ali os trabalhos. Porque todos os softwares hoje de contabilidade, sistemas financeiros, etc., tem um aplicativo. Então, a partir do momento que eu coloco esse aplicativo, seja da QuickBooks, do Conta Azul, ou qualquer software que eu trabalho para esse cara, eu começo a gerar um conceito desse cara vir para o mundo digital. Aí eu começo a trabalhar uma comunicação mais dinâmica com ele via WhatsApp, que é uma rede social. que É onde eu vou interagir com ele ali. E ali eu começo a, a, a trabalhar conteúdos. Tem um cliente nosso na Bahia que está fazendo um trabalho muito legal de podcasts. E, assim, e como nós somos a agência, ele me colocou dentro do grupo para eu avaliar o trabalho. E o que, que ele faz? Ele dispara no grupo e ele dispara, para quem não é cliente, mas está cadastrado na base dele, um podcast. E é muito legal, Anderson, o trabalho dele. Muito legal mesmo, E está gerando um resultado fantástico. Um e assim, diferenciado. É, e ele coloca um conteúdo por semana no blog... Mas o trabalho pelo WhatsApp é muito mais dinâmico do que a atualização, porque ele sabe que pelo blog vai demorar mais até performar no orgânico, SEO e etc. Mas no WhatsApp ele tem um resultado muito melhor. Então você começa a fazer essa análise 360 da empresa dele, do público dele, e começa a analisar em quais canais ele pode trabalhar e performar melhor. Mas ele precisa participar. Porque se ele não participar, aí ele vai colocar. Cara, mas eu não tenho dinheiro para investir nisso. Uhum. Então, tá. Vamos olhar no, dentro do que você tem, o que a gente consegue fazer. Agora tem milagre que não dá para fazer.
0: Então. <risos> Ó, nós, nós estamos com a galera aqui assistindo. Pessoal que ainda não deu like, por favor. Não importa se está assistindo ao vivo, se está gravado. Deixa o like para a gente aqui, por favor. Isso é importante para nós. Daqui a pouquinho, é, nós estamos com uma hora de podcast. Daqui a pouquinho eu vou... Ver as perguntas de vocês, vocês podem colocar as perguntas, porque aí eu vou é, depois responder com o Alex as perguntas aqui, tá bom? Então, por favor, o like e vai colocando as perguntas aí que com certeza a gente vai trabalhar. E uma coisa que eu queria falar. Nossa, um barulhinho, né?
1: Perdeu o microfone. Uma é, um chiadinha.
0: Uma cheadinha aqui.
1: Pode ser o celular.
0: É, pode ser que está dando um Cheira. pouquinho de interferência. É. O Acho que foi. É. Maravilha. É, é um barulhinho que a gente fica ouvindo o nosso ah, retorno eu, eu vi aqui. Que chegou coisa. um no celular? É, aí exatamente, parece, a achar. é, parece que deu. Então vamos lá. É, nós falamos sobre trabalhar em quatro mãos, a agência não faz milagre. Nós falamos sobre é, alinhar a estratégia de marketing com o alinhamento estratégico do negócio como um todo, uhum. definir qual é o horizonte que você vai buscar, o que é que você está focando de fato, determinar claramente o que é que você quer buscar de resultado, ou seja, clarificar isso aí antes de você partir para uma estratégia de marketing e tudo mais. E falamos também sobre é, custo de aquisição de clientes de uma forma rapidamente, uhum. mas eu queria explorar um pouco mais isso.
1: Uhum.
0: É, hoje, por exemplo, você tem empresas que você acompanha que estão investindo muito. Uhum. Você sabe dizer mais ou menos assim, quem mais está investindo, quanto investe mais ou menos por mês de campanha, mais ou menos... Só
1: para dar uma um parâmetro. Eu tenho clientes que investem de 5 a 10 mil na estratégia toda. Na estratégia toda. Quando trabalha com campanha, trabalha 3 mil, 4 mil, Entendi. os que mais investem. Que
0: investem.
1: Né? E que faz o cara
0: chegar ao ponto de investir 4, 5 mil de campanha ou 7 mil na estratégia toda que seja, e aquele que não conseguiu virar essa chave, qual é o,
1: o ponto de virada? O nível, você... de, o nível de educação que esse cara tem em relação ao retorno que o marketing pode trazer para a empresa dele. Entendi. Isso, é, é, isso é, é o ponto pacífico já dentro da DPG. Nós já entendemos isso. Que quanto mais educado esse cliente é, mais confiança ele tem em investir. Então, não adianta eu falar para o cliente que, olha, é normal qualquer empresa que quer performar em marketing investir de 3% a 10% do seu faturamento. Uhum. Ele vai falar, me prova isso. Aí você pode provar por A mais B com N cases que o cara ainda não consegue entender. Por quê? Ele precisa estar inserido no contexto para ele começar a se enxergar. Mesmo em empresas grandes, tá, Anderson, eu tenho clientes de porte muito grande que o cara não quer gastar mais de 2 mil de marketing por mês. Por quê? Porque ele fala assim, cara, para mim o é importante é só ter um site, eu ainda recebo muita indicação, eu ainda tenho uma carteira muito sólida que eu herdei do meu pai, herdei do meu avô. Sim. Então, uh, ele investe muito em relacionamento com essa carteira, que eu acho uhum. muito legal. Que não
0: deixa de ser uma né? estratégia de marketing, é uma estratégia obviamente.
1: de marketing. Né? Uh, uh, um exemplo que a, a Marta cita bastante, é um exemplo que eu gosto, já foi cliente nosso, hoje não é mais cliente nosso, eles colocaram um departamento interno, que é a Confirp, Uhum. Né? Você vê que eles grande trabalham... Grande. É, é, eles trabalham ah, relações públicas, eles trabalham uma série de, outros, de outras estratégias fora do mundo digital que dá muito certo. E cada vez eles crescem mais, mas é um investimento muito alto. Tá. Então, mas aí isso, isso tem a ver com o nível de jogo que, que
0: a, pessoa a pessoa vai jogar joga. com o perfil do empreendedor contábil ou da empresa contábil, Sim. o que ela vai jogar. Sim. Porque, é, é porque a... tem gente que... que, que que não quer jogar esse jogo, que não quer botar dois, não quer botar nem mil reais Sim. de investimento.
1: Sim, mas também não cresce absolutamente nada, está correndo um risco porque Até não está um fazendo nada orgânico talvez ali. Então, de... mas é, às vezes não tem nem isso. Eu tenho clientes grandes. Pagaram caro um site, uhum. porque é um site muito bem estruturado okay. para trabalhar o branding da empresa, mas querem pagar 200 reais de administração ali do site para ter uma equipe de suporte caso, caso o, o site saia do ar, alguma coisa, alguém resolva para ele. Certo. Okay? Mas não quer investir um real em conteúdo, não quer investir um real não. em absolutamente nada. Acontece desse cara receber clientes contatos pelo site? Acontece. Às vezes aqui em São Paulo, inclusive. Por quê? Porque, claro estruturou tem, Você sabe que tem todo um contexto, Total. tempo de domínio que esse cara Sim. tem, uma série de coisas. Então, uh, um trabalho simples de linkagem interna no site dele, de SEO que você faz, o site voa. Uhum. E a partir do momento que esse site voa, porque ele tem uma autoridade de domínio legal, ele tem até isso começar a perder relevância porque ele não posta absolutamente nada, a questão é que ele nunca postou. Uhum. Então, o algoritmo não começou a se acostumar com esse postar e começar o crescimento da educação para o cliente dele. Então, você trabalha, você olha sites e você fala, Eu não sei como esse cara está performando. Ah, às vezes também
0: teve backlinks antigos, tem uma série sim. de fatores. E você trabalha... E tem, e tem e gente uma, que
1: está há 15 anos no mercado... É, com, e uma preocupação que a, a gente sentido. tem muito grande quando a gente pega um site de outra produtora ou de outra agência é na migração desse site. Uhum. A gente toma um cuidado muito grande para não desindexar nenhum tipo de página que esse cara tem indexado. Porque isso é muito importante. Trabalhar isso. Né? É uma coisa que nós vemos que clientes que saem da DPG e vão para outras agências e vão para outras produtoras de sites, simplesmente falam assim, ah, cara eu acho que vocês estão cobrando muito caro e eu vou embora. E perde totalmente a indexação, porque o cara tira de um servidor e joga em outro. E não se preocupa com nada que estava indexado. Uhum. Aí o que que acontece? Todos os links que tem indexado joga para a home desse cara. Uhum. E aí todo aquele trabalho que foi feito, às vezes tem... 200 artigos já dentro do site e você perde todo aquele trabalho de SEO que foi feito porque não souberam como migrar simplesmente o site de um servidor. Então, todo o trabalho, desde a infraestrutura uh, de um site até a performance dele, a agência cuida. Isso é muito legal. E aí, só que tem cara que ele não vê essa parte do trabalho por trás, do que está acontecendo ali dentro... Uh, da infraestrutura para que os algoritmos leiam e etc. Ele está só olhando o que está acontecendo fora. E, para ele, isso não é importante. O marketing não é importante. O conteúdo não é importante. Para ele, o marketing é só propaganda. Então, eu quero fazer campanha, por exemplo, só anunciando meu serviço contábil. Eu quero simplesmente, não quero estratégia, só coloca na home do meu site e acabou a história. Ele não se preocupa em uma página de vendas, não se preocupa em absolutamente nada. Ele quer, coloca na minha home e acabou, eu tenho esse valor aqui. Coisa. O que, que eu costumo aconselhar, Anderson, para os meus clientes? O Google precisa ser um funcionário do seu escritório. Ponto. Coloca esse cara na folha de pagamento. Mas nem que seja R$ reais coloca lá. E deixa lá. Ele não vai te gerar passivo trabalhista, ele não vai te gerar absolutamente nada, mas você começa a fazer os algoritmos se acostumarem com você. É muito importante isso. Então, se você tem o Google na sua folha de pagamento, aí o cara me pergunta assim, Alex, mas quanto eu preciso investir para começar a performar mesmo, de verdade? Eu falo, no mínimo 3 mil reais. Abaixo disso, você vai ter lead. É óbvio que você vai ter lead. Só que você não vai ter na quantidade que você poderia ter. É, o que eu falo para os meus alunos que eles precisam começar pelo menos com mil reais para uhum. ele poder
0: entender, porque de repente ele é, vai maturação. jogar três mil de uma vez e dependendo do escritório completo, então, 3 mil reais é preciso. Então, mas isso tipo... eu falo
1: para o escritório maior. Ah, sim. Né? É. Sempre para o cara do escritório maior. O menor, a gente começa sempre de uma base de 500 a mil. Uhum. Né? É, mas deixa isso é, muito mais.
0: Mas... Então, nada, mas né? a gente
1: deixa muito claro para ele que eu estou fazendo teste. Sim. Olha, cara, eu não quero queimar o teu dinheiro isso aqui é teste, não adianta você reclamar pode acontecer de, de pintar ali lá, como teve campanha da a gente lançar de 500 reais e numa semana vir 10 leads e o cara fechar 3 contratos e ficar feliz da vida sim não. mas aí ele, ele não vai conseguir Só que isso não é uma escalar regra. isso ah, né? isso não é uma regra eu acho que até ruim quando acontece isso. isso porque ele acostuma que 500 é, dá resultado é. e depois na outra semana não dá na outra semana não dá, na outra semana não dá é, e acontece. Quando o cara não tem muita, muito mesmo que investir, se ele é pequeno, só, cara, dá para a gente fazer uma campanha no Google Meu Negócio. Uhum. Então, por exemplo, se eu brincar com 125 R$ reais, reais por semana no Google Meu Negócio, sem compromisso nenhum. Eu estou fazendo você performar também com o algoritmo ali, na busca local você vai dar uma performada legal, mas não prometo absolutamente nada para ele. Só que por incrível que pareça, a coisa começa a andar. Começa a andar, começa a andar. E quando a gente traz ele para a campanha mesmo de ads, a coisa performa muito mais rápido. Por quê? Porque o algoritmo já está acostumado com ele, através do Google Meu Negócio. Então, coloca um postzinho ali por semana de 300 palavras, 400 palavras, 500 palavras, dá uma impulsionada nesse post, deixa ele brincar ali. Dá uma impulsionada no Facebook Ads, deixa ele subir. Entendeu por quê? Porque dentro do novo conceito de marketing é exatamente isso. As pessoas querem mais o conteúdo do que o anúncio propriamente dito. E onde está o grosso do dinheiro é exatamente no cliente que não está buscando o serviço de contabilidade. Porque, ah, cara, eu quero fazer uma campanha de boca, de funil e quero ir direto no cara que quer abrir empresa. Ok? Legal. Tem muita gente que já está com o plano de negócio feito na cabeça só procurando um contador. Uhum. Mas tem muita gente que está buscando conteúdo... Por quê? Olha, nós estamos numa época de crise, o emprego está escasso, apesar que emprego tem, o escasso é o conhecimento, né? e as pessoas não, não estão se preparando para esse novo momento tecnológico, digital, que o que o mundo empresarial está vivendo, então as pessoas não estão se preparando, então nós vemos que tem muitas vagas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme para contratar para a agência, porque vem muita gente despreparada. Quem está quem tá preparado está empregado. E aí você tem que tirar esse cara peso de ouro da outra agência ou de outra coisa. Por quê? Porque esse cara não quer vir. Aí você oferece outros benefícios, uma série de coisas para esse cara vir. Mas emprego tem. Porém, é, esse cara que percebeu que o mercado está em crise, ele está querendo montar uma empresa, só que ele está em fase de pesquisa. Se ele encontra alguém que ajuda ele com conteúdo bom, quando esse cara for abrir a empresa, quem ele vai procurar? É isso. E é isso que nós queremos que o contador entenda. Né? Cara, eu sei que você precisa vender, mas não existe gravidez de um mês. A gravidez dura nove meses. Um mês é aborto. Entendeu? Então, se eu disser para você que eu vou te dar resultado em um mês, e eu falo, desconfie de quem diz para você que vai pegar você e vai falar assim, igual surgiu uma campanha recentemente aí, se a sua agência fala que você vai levar de seis a oito meses para performar no orgânico, eu não sei o quê, tá, tá, desconfia, desconfia dele. Porque o cara está prometendo primeira página de Google. Uhum. Você promete primeira página eu de Google para alguém? Ninguém pode prometer. Pode, Não pode, não depende. não depende de nós. É. Não é uma ciência exata. Sim. Não tem como a gente chegar e outra coisa. É concorrência o tempo inteiro. Tem vezes que eu falo, pessoal, pessoal, ó, contabilidade para médico, o Anderson está voando. Eu quero pegar esse cliente colocar acima do Anderson. Sendo sincero com você, porque a gente está concorrendo ali com o um cliente concorrendo. Aí, coloco o meu cliente acima de você, dá três dias eu vejo que você subiu de novo. Por quê? Porque você tem uma equipe aqui dentro que fala, ó, oh, tem um cliente que passou a gente aqui. Então, a gente vai trabalhar. Ah, o
0: que, o que Para quem vai jogar o jogo do SEO, que é justamente essa engenharia do tráfico para você performar, né, nas palavras-chave, você precisa entender primeiro né que você tem uma análise de SERP que ela vai ali flutuar. Então, uhum. você pode estar nessa posição aqui, semana que vem você pode estar ali. Então, é uma coisa, por exemplo, que você não sabe exatamente como é que você vai estar. Segundo, que não depende de você. Por melhor que seja o seu trabalho, seguindo a cartilha do SEO, existem empresas, por exemplo, que estão naquela posição orgânica e ninguém tira elas de lá. Uhum. E você compara tudo aquilo que você faz com o que aquela empresa está fazendo e você percebe que você está fazendo algo muito melhor do que eles estão fazendo, mas o Google não tira. Uhum. Por diferentes razões. Primeiro, porque a mudança do algoritmo para determinadas situações, elas, ela demora para acontecer. Sim. Segundo, por questões de domínio, autoridade daquele domínio, autoridade daquela página. Então, uma série de coisas que fogem um pouco da regra é, do que seria a cartilha para você fazer um bom trabalho. Uhum. Então o que por isso você que o tem monitoramento que é constante. Total, né? fazer um bom trabalho. E também contar também com o resultado que vai vir justamente desse, desse algoritmo que não depende de você, não depende da gente, não depende de ninguém. Né? Uhum. Mas uma coisa é certa, se você não fizer nada, obviamente você não vai ter chance né, de ter. Mas você apostar somente em fazer tráfego orgânico, que é justamente essa visitação no seu site de forma orgânica aí, através de, de palavras-chave, é, você limita muito o seu resultado. Então você precisa apostar paralelamente... Em tráfego pago. E, sinceramente, se você só tem dinheiro para fazer uma coisa, faz o pago e, depois, quando você tiver condições de olhar para o longo prazo, você faz o orgânico, porque você vai poder olhar para o longo prazo. Mas,
1: por isso que o conhecimento é. é importante. Total. Porque tem que entender que tem dois fatores que o Google leva em consideração muito importantes, que é o leilão, uhum. propriamente dito, e é o ranqueamento do site. Uhum. Quando você tem um site que é muito bem ranqueado organicamente, você já trabalha um contexto educacional para o seu cliente, o seu CPC baixa. Uhum. Okay? Logicamente que um anúncio muito bem feito, e tem a galera que sabe trabalhar anúncio muito bem, e o site não tem absolutamente nada, e você vê que esses caras jogam o CPC lá para baixo mesmo. Por quê? Porque a qualidade do anúncio é excepcional. Só que a qualidade do anúncio excepcional mesmo, quando você tem um conselho que regula esse anúncio, é muito complicado porque você, a concorrência é muito grande, você sabe que é muito Total. grande, é muito alto. E dependendo do propósito dessa campanha, você pega um marketplace como abertura simples, por exemplo. Que você é? vai concorrer com o cara com uma abertura de empresas. O que você vai fazer? Investindo 500 reais. Nada. Não dá para fazer absolutamente nada. Você porque... vai conseguir com 500 reais, talvez você consiga por volta de 30 cliques. É isso aí. Entendeu? E é, é, é matemática... Pura, entender o custo... E 30 que você não faz nada. Exatamente. E aí você tem que analisar exatamente a hora que você vai ter que colocar aquela campanha para rodar. Exatamente. Ela sobe uma hora, daqui a pouco ela sai, depois ela volta e não pode pausar de forma alguma, não pode paralisar de forma alguma. Então, nós temos que monitorar essa questão financeira o tempo inteiro. E se eu te mandar um boleto porque você não tem um cartão de crédito para colocar lá, você precisa pagar imediatamente, eu tenho que te mandar com antecedência, porque se não acontece isso e a campanha pausa, toda a inteligência da campanha vai por algo abaixo, a gente vai começar do zero de novo. Então, é um trabalho constante. E quando você tem uma equipe para fazer isso e você tem... Tecnologia Para fazer isso, fica mais fácil. Né? Quando o empresário, ele mesmo, precisa fazer isso, ele vai ter que ter alguém olhando isso para ele sempre. É como você falou, eu estou sempre olhando e eu tenho uma equipe olhando aqui junto comigo. Quando ele mesmo precisa fazer, quando ele mesmo precisa colocar, e ele é o cara operacional da empresa, como que ele vai fazer isso? Porque ele é o operacional da empresa. Aí você fala para ele assim, é um conselho básico para ele. Cara, tira uma hora por dia... Duas horas por dia para você fazer o seu comercial. Porque é muito importante que você faça o seu comercial. Uhum. Entendeu? Olha, eu qualifiquei lead para você. A equipe mandou o lead. Está aqui, está qualificado. Ah, não dá para esperar, né? Entendeu? E é, é urgência, Anderson. É urgência. Não. Uma coisa que a DPG se destaca muito e os trabalhos que nós fizemos dentro de escritório de contabilidade, de montagem de departamento comercial, foi para mostrar para o contador que é assim, bater o lead você tem que ligar. E assim, não é ligar uma vez, duas vezes. É de 12 a 18 vezes, 20 vezes, para quê? Para esse cara te atender e você conseguir falar com ele. O cara, não, olha, eu liguei e o cara não me atendeu, eu mandei a proposta lá pelo WhatsApp. A partir do momento que você mandou a proposta pelo WhatsApp, mas você não tem sequer um funil, por exemplo, não tem um funil básico de aplicação, onde você tem um questionário básico simples ali, onde o cara vai te responder algumas perguntas para você analisar e montar uma proposta para ele. Nem isso você tem. O cara entra pelo formulário do teu site, numa campanha simples que você faz na home do teu site ali, e aí você já manda a proposta para ele por WhatsApp. Você quer que o cara veja valor no teu trabalho ou que você quer concorrer com preço? Ainda tem, é. tem que ser consultivo. Tem que ser consultiva. Trabalho de contabilidade, trabalho de marketing, seja, esse trabalho que a gente faz, não dá. Eu já, eu já falei para Marta assim, Marta. Eu vou colocar como se fosse um marketplace mesmo dentro do nosso site, o contador vai entrar, eu vou utilizar o user onboarding, então vou contratar o Compass, vou fazer a demonstração e aí depois vai direto para o consultor lá atrás, de forma alguma. Por quê? Porque, cara, mesmo Sim. o cara querendo comprar só o site, ele quer entender como funciona uhum. e ele quer entender quais os próximos passos que ele pode dar depois. Ele falou, você vai colocar tudo isso num vídeo? Ah, eu posso até colocar, mas e o tempo que vai ficar esse vídeo? Sim. Entendeu? E Aí o cara vai, assim. não, vai achar maçante, vai achar... e não vai. Agora, é muito diferente quando o meu SDR já pega e já entra em contato. Uhum. Por quê? Porque já agenda a reunião, o cara está quente ali, não deu nem chance da concorrência pegar e... porque ele não entrou em contato só com você. Uhum. E é isso que precisa ser entendido. Quando o cara está buscando uma empresa de contabilidade, ele não viu só o seu anúncio, ele viu vários anúncios. E se você vacilar uma hora, às vezes, alguém já entrou em contato. E quando entrou em contato, você perdeu a chance, porque o outro já conquistou. Né? E o que a gente mais vê, André, isso é esse medo que o empresário contábil tem de ligar, de conversar, de falar com a pessoa que está do outro lado. Quer mandar uma proposta, simplesmente. Eu já vi escritórios grandes, simplesmente pegar o... E tem departamento comercial, tá? E simplesmente pegar e mandar a proposta. Aí depois sentar e falar assim, Alex, preciso conversar com você. As campanhas da sua equipe não estão performando. Aí eu, por que eu não estou tá performando? Deixa eu analisar. Aí traz a campanha toda para ver. Está tudo ok, lead, qualificou, perfeito. Deixa eu olhar o seu processo comercial. Quando eu olho o processo comercial do cara, ó, bateu aqui o lead qualificado, tem o telefone dele, o WhatsApp, eu devolvo uma proposta para ele. Eu qualifico o lead, você desqualifica o seu uhum. trabalho. Por quê? Porque você está falando para ele assim, olha, a contabilizei cobra R$ Eu cobro R$ mil Você quer trabalhar comigo? Se eu pegar as duas garrafas sem saber o que tem dentro delas, para mim as duas são iguais. Uhum. Entendeu? Agora, quando eu trago esse cara para uma conversa, entendo a necessidade dele, converso, mais pergunto do que falo, entendo de verdade a necessidade dele, o que, que eu faço com ele? Eu entendo e crio uma solução para ele. atender. Exatamente. Eu não vou pegar simplesmente um pacote e jogar na mão dele e falar, custa isso. Né? Eu entendo a demanda que ele tem em cima daquilo que eu posso fazer por ele, eu coloco para ele.
0: E é por isso que você precisa fazer um curso de vendas para você também aprender a vender, né? Porque é isso senão... Galera, vou começar a responder aqui as perguntas de vocês, ver aqui o pessoal do chat, tá? Nelson aqui falando, ótimo podcast, obrigado. É... Edinaldo, gostaria que melhorasse a explicação do engajamento. É... Falando sobre a questão do engajamento entre a contabilidade com o serviço da agência. Então, vamos lá,
1: vamos lá. Vou partir do princípio, tá? Engajamento. Anderson, como que você trabalha o onboarding do seu cliente aqui?
0: onboarding? O onboarding acontece depois que fecha o contrato e aí tem um time que vai fazer a implantação desse cliente. Existe um, uma sequência de processos de qualificar ele para fazer essa implantação... E aí vai ser feita uma reunião virtual com ele para poder dar as orientações, tudo e como vai funcionar. Agora, imagina e depois você... tem um processo que se acompanha por
1: volta aí de 60 dias. Agora, imagina você, se no kickoff com esse cliente, ele uhum. já não comparece. É. Como que você vai fazer um onboarding desse cara? Aí fica difícil, né? Então, quando eu estou falando de engajamento, é exatamente nesse sentido na reunião do, do briefing com esse cara na hora que você vai fazer ali ó. antes, vou fazer a apresentação desse cara, pegar, trazer todo o trabalho que ele contratou então eu tenho um time de CS que acompanha com ele tudo aquilo que ele contratou para ver se ele realmente entendeu aquilo que ele contratou porque um problema que nós tínhamos era assim SDR aí a hora que passa para a pessoa fazer a apresentação a pessoa faz toda a apresentação e passa para o closer, o closer fecha o contrato só que esse cara passou por três etapas. Quando ele chegava no meu atendimento, ele falava assim, mas eu contratei isso, 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 isso. Só que todas as nossas reuniões são gravadas. Aí o atendimento fala, mas não é o que está no contrato. Aí vai ser olhar a gravação e ver que ele realmente não contratou. Aí o cara, pô, mas eu entendi e tinha um ruído muito grande. Então, antes desse cara passar para o processo de onboarding, nós fazemos uma auditoria naquilo que ele contratou, ok? Ali ele atende perfeito e fica muito claro aquilo que ele contratou, Ok, aí ele vem para o onboard. Só que na hora da primeira reunião no kickoff esse cara ele já não comparece, já dá uma desculpa. Aí depois você marca uma outra reunião com ele, ele não comparece. Na terceira reunião ele participa muito rápido e fala para você assim: eu te contratei exatamente para isso, cara. Eu não, não quero saber como que vai ser o meu site, o que, que você vai utilizar de estratégia de marketing. Eu quero saber que você faça e acabou. Porque se fosse para eu fazer, e é nesse nível, tá? se fosse para eu fazer, eu mesmo faria, não teria contratado você. Quando isso chega em mim, eu falo, pode dispensar esse cliente, eu não quero. Porque vai me trazer problemas, vai me gerar problemas. Então, o engajamento, ele parte a partir da primeira reunião a partir do entendimento desse cara que ele contratou, a reunião de de, de onboard, a primeira reunião com o time de onboarding, depois com o time de briefing, o time de atendimento pega vai fazer todo o briefing desse cara entender para que ele entenda passo a passo da jornada dele, que como nós vamos qualificar esse serviço para dentro da agência, para eu fazer o follow-up de todas as tarefas, ok? E para quê? Para que eu possa ser assertivo ao máximo. Eu preciso conversar com esse cara na reunião de briefing. Eu preciso entender os propósitos e objetivos dele para ele estar tá contratando a agência. Mas nem que seja para fazer só um site, um briefing de 30 minutos. Mas eu preciso disso. né? Pô, cara, mas você faz site todo dia. Para que você precisa conversar comigo? Porque por mais que eu faça site todo dia, a tua empresa é a única... Eu costumo dizer, e até o meu time fica pedindo para eu dar treinamento a respeito disso, eu costumo dizer que 98% dos serviços de contabilidade é commodities, só que 2% é o DNA exclusivo da tua empresa, do Anderson. Okay? Então, a Tactos tem 2% do DNA do Anderson, da Renata, entendeu? do Jefferson, e assim por diante, vocês trabalham, tem todo um contexto de ideologia, uma forma de atendimento, uma forma de entrega diferenciada, ah, cara, mas a minha contabilidade é humanizada. O que, que é contabilidade humanizada? Aconteceu um case esses dias. A pessoa falou, olha, é, eu trabalho um conceito de contabilidade humanizada. Aí nós fomos olhar o sistema que essa pessoa trabalha para fazer atendimento. E tem um texto muito legal lá. E nós pegamos, criamos uma cópia em cima daquele texto. Quando chegou para a pessoa, a pessoa falou assim, mas eu não trabalho 24 horas por dia. O problema é que ela passa para o cliente um sistema que o sistema atende 24 horas por dia. Então, passa o contexto para quem está olhando, porque o sistema, quando a pessoa abre, logo de cara aparece um tutorial do atendimento do sistema. E eu entrei como cliente no sistema. E o, o sistema de atendimento, bem legal, que fala assim, olha, atendemos 24 horas por dia, chega provavelmente um robô que tem um... um, um uma cópia ali muito bem trabalhada na humanização, igual o Cássio Leal falou, do robôzinho dele lá e tal, que fala numa linguagem mais humanizada, mas é entender humanizada como? Na tecnologia que trata como humano ou é um humano é um, que realmente... Um robô humanizado. Exatamente. Então, eu preciso fazer o quê? Conversar com esse cara. Porque se esse cara não conversar comigo, não vai, Anderson. Assim, ó, se eu vou fazer uma pauta de conteúdo... Achei muito legal uma live que você fez, se eu não me engano, no ano passado, que você fala exatamente sobre isso. Eu vou fazer uma pauta de conteúdo para esse cara. Eu não converso sobre a persona dele com ele. Aí eu vou lá e crio 30 uh, headlines para ele. Ok? Jogo para o time fazer. Esse cara não participa da criação das headlines comigo. Esse cara não aceita que eu deixe ali uma, uma, uma data, pelo menos por semana, sem colocar absolutamente nada, porque pode surgir alguma coisa urgente e eu preciso criar alguma coisa urgente para ele ali. Ou ele me mandar alguma coisa que eu preciso criar para a gente fazer uma reunião ali e performar mesmo, como agora na pandemia aconteceu muito isso. Se ele não se engajar comigo na criação dessa pauta de conteúdo, como que eu vou fazer a criação desse conteúdo para ele? É difícil, né? Então, precisa participar. Né? Eu falo, não adianta contratar, tem que participar. O engajamento é realmente vir juntos. E é assim, tem coisa que é a quatro mãos, tem coisa que é a seis mãos, tem coisa que é oito mãos, tem coisa que é a dez mãos, porque vai precisar da participação do cara do planejamento, vai precisar do atendimento, vai precisar do designer, vai precisar do cara do front-end. E ainda vai precisar do cara do SEO para entender o contexto que o cara tem, porque o cara quer uma... Olha, eu quero performar no orgânico, mas eu quero somente aqui na minha cidade, eu não quero que apareça lá em São Paulo. <risos> Entendeu? Aí o especialista entra junto com ele para entender mais. Então, são coisas que são feitas não somente a quatro mãos. A gente coloca a quatro mãos de uma forma genérica, uhum. porque a agência, mas tem muitos profissionais participando ali dentro. Só que o personagem principal, quando ele não comparece à reunião, a cadeira fica vazia. É.
0: Vamos correr aqui, se a gente não consegue responder todo mundo, ó. o Leandro está falando assim, essa questão de investimento eu acho relativo, Veja o caso da Advis e da Contabilizei, a Advis não investiu nada perto da Contabilizei, total, mas... Mas são modelos até diferentes. Ah, né? São modelos diferentes, são momentos diferentes, eu não tem como comparar o investimento recebido da Contabilizei e que tem grana, dita regra do jogo, né? faz parte é. do jogo, né? É... Investe
1: muito em antes por mês.
0: O Vladson perguntando, Alex, para quem está começando agora, qual a melhor estratégia de marketing?
1: Primeira coisa, se eu, se eu for falar em marketing no um conceito amplo, é analisar como está a organização da gestão da empresa dele. Se eu for falar na questão tática, cara, você precisa de um site. O seu universo, o centro da sua estratégia de marketing é o seu site independente se você vai fazer uma estratégia nas mídias sociais ou não. Eu sempre costumo citar o Orkut. Muita gente fala, ah, cara, mas o Facebook não, nunca vai sair do ar. Não sabemos. O Google nunca vai sair do ar. Não sabemos. Entendeu? Tem um livro chamado uh, Small Date, é do Michael, Michael, Michael Slim. Tem um dado importantíssimo do, do, do Silence, silence date, Daily. Dale, né? o, uhum. o nome do, do portal de tecnologia que fez uma pesquisa que eu achei super interessante Anderson, que é assim o Google tem apenas 2% de informação de tudo o que nós desejamos então 98% é muito obscuro ainda mas o ser humano continua sendo ser humano. E o Google é um algoritmo que é alimentado por seres humanos. Concorda comigo? Uhum. Então, assim, o Anderson cria muito conteúdo coloca o Google Index. A Marta cria muito conteúdo, Google Index. Todo mundo quer aparecer na questão de gerar conteúdo, na questão de gerar entretenimento, na questão de gerar alguma coisa. E o ser humano que está do outro lado quer aprender alguma coisa e tem sempre essa troca. Só que mesmo com toda essa troca que nós temos hoje, e essa pesquisa de 2018, 2018, a pesquisa, então imagina, 2018 tem a informação de que mesmo com toda essa interação que nós temos com o Google, e nós chamamos o Google de Deus, né? é o oráculo lá da Matrix, okay? tudo que nós perguntamos ele tem resposta, mas ele ainda só tem 2% de conhecimento do que realmente a humanidade deseja. Uhum. Imagina quanto conhecimento tem que tem coisa ainda coisa para surgir. <risos> é muita coisa. Show.
0: É, tem uma pergunta aqui. É, qual é o maior erro que você identifica nos contadores na hora de fazer marketing
1: contábil para o seu negócio? Não participar. Não participar. Não participar. Não. É, é imprescindível a sua participação. Você precisa participar com a gente. Ou, é assim ó, É uma coisa que o Anderson fala há muito tempo, que eu defendo e qualquer profissional de marketing sério vai defender. Você tem dois recursos: tempo e financeiro. Ou você participa investindo o seu tempo, fazendo cursos, vem aqui, faz a mentoria do Anderson, entra na comunidade de marketing contábil, faz uma série de coisas, se prepara para você fazer, consome conteúdo gratuito na internet, não importa, Ok, ver como você vai fazer a curadoria desse conteúdo exatamente para que você não caia na bobagem de, de começar uma estratégia de forma errada com os, os donos das balas de pratas que existem por aí, né? porque às vezes não, ó, o Anderson está falando que demora o Alex fala que demora, outro, mas tem um cara aqui que diz que dá resultado muito rápido, eu vou seguir esse cara aqui, começa fazendo tudo errado uhum. né? aí depois o que, que acontece? aí perde o desejo de fazer e desacredita em profissionais sérios exatamente por quê? Porque começou a fazer então, você tem que também saber como fazer essa curadoria. E, para fazer essa curadoria, você tem que acompanhar quem está dando certo no mercado.
0: Sim. Ah. É, se eu fizer uma campanha direto, Anderson, eu vou ter mais resultado do que fazer conteúdo? Então, a ILA, a ILA, desculpa, acho que, acho que falei certo. É o seguinte, é que a campanha, você consegue gerar um tráfego para o seu site ou para uma página específica que você quer vender um serviço imediatamente. Enquanto, por exemplo, quando você pensa na questão de produção de conteúdo, você tem um processo de construção aonde você vai depender organicamente que o Google vá posicionando o seu site. Então, todo mundo deveria fazer conteúdo, quer seja conteúdo para o site, quer seja conteúdo para redes sociais. Mas a gente precisa entender que, organicamente, você vai ter um caminho muito mais longo para performar, enquanto quando você faz campanha, você consegue performar imediatamente. Só que um dos grandes fatores de quem não está tendo resultado mesmo fazendo campanha tem a ver com a página de destino, tem a ver com a forma como o site foi preparado. Então, eu até gravei um vídeo ontem, onde eu falo sobre três diferentes tipos de sites. Talvez eu solte amanhã ou depois de amanhã. É, a gente vai ter um outro podcast extraordinário amanhã de um amigo meu de vendas que vai estar comigo aqui e depois eu vou anunciar para vocês saberem. Mas... Talvez eu não solte esse vídeo amanhã, eu devo soltar depois. É, que eu falo justamente sobre três tipos de site que, que vai fazer a diferença para você ter resultado. Então, às vezes, o seu site não está preparado para conversão e aí, consequentemente, você vai fazer tráfego para um site não preparado. Então, primeiro, corrigir as questões relativas ao site para depois você pensar em fazer campanha. Agora, é, paralelamente, se você puder trabalhar conteúdo, você vai construir algo para o longo prazo.
1: É, o ideal seria, se tiver budget para isso, se tiver orçamento para isso, fazer híbrido. Sim, é, né? sim. É, Olha, eu já comecei a colocar conteúdo e já começo com a campanha para fazer voar. Nós chamamos isso de programa de aceleração de resultados. Ok? Eu quero acelerar os meus resultados, eu faço a campanha, mas em paralelo eu já faço conteúdo. né? E se quiser fazer conteúdo, é muito bom definir uma estratégia também. Por exemplo, nós estamos em época de imposto de renda. Eu quero transformar o meu escritório em um escritório conhecido. Mas eu não vou fazer campanha de imposto de renda mandando para a capa do meu site. Eu posso criar uma página de vendas exclusiva para imposto de renda, só que lá dentro tem o endereço do meu site. Uhum. Okay? Só que tem que tomar muito cuidado com o link em página de vendas. Porque é tão difícil atrair o cara para uma página de vendas e para tirar ele é muito fácil. Uhum. E aí ele divaga com outros assuntos puf, e perdeu o propósito da página.
0: É Exatamente. Por isso que a gente usa o conceito de landing pages. Né? Uhum. Porque aí você tem um objetivo muito claro daquela página. E quando você, por exemplo, faz uma campanha para o seu site, de modo geral, ele vai ter um monte de coisa. Então, se você está fazendo uma campanha de abertura de empresa, você não vai mandar para a sua home, você vai mandar para a landpage page de abertura de empresa. Isso. E aí, consequentemente, você vai ter ali uma copy daquela página, que é toda aquela escrita persuasiva, preparada para um processo de convencimento. Só que aí você se depara com outros fatores. Aí, de repente, você tem um processo onde o contato... Ele é complexo para o cliente fazer. Ele, ele não, você não tem, por exemplo, dentro da sua página ali um botão para você para o cliente chamar no WhatsApp imediatamente. Você tem um, um formulário de informações que você pede. Uma vez eu peguei um site de uma empresa contábil conhecida que tinha 17 solicitações de informações do primeiro contato. Cara, o cara não vai preencher 17 campos de informação se ele nem te conhece, entendeu? Ele não sabe nem quem você é. Então o que acontece? Você efetivamente pedir aquilo que é essencial. Nós até usamos um forms para qualificar, mas a gente antes faz um, um pré-cadastro da pessoa. Se a pessoa não seguir a sequência do forms, ela vai ser impactada, vai receber ali um, um, um comunicado de alguém para poder ver o que é que efetivamente precisa ser ajudado. Mas precisa tomar muito cuidado com esse aspecto, porque senão você perde a pessoa nesse Sim,
1: por isso que se tiver condições de investir em tecnologia, você pode trabalhar com formulários dinâmicos Sim. Né, também. É. Você trabalhando com formulário dinâmico, cada vez que a pessoa volta para o seu site, você pede uma informação diferente é. para ele. E aí ele vai preenchendo, ele não vai nem sentindo. Sim. Isso é legal.
0: E o Osmay está perguntando, né, a concorrência é muito grande em todos os canais. Como se destacar? Como se transformar prioritário ao público-alvo? Então, vamos lá. Primeira coisa, Osmaí, é você entender quem é o seu público. E, segundo, você fazer uma análise muito precisa e muito ampla de, do que faz sentido para o seu público. E aí, sabendo disso, você estabelecer uma forma de comunicação que efetivamente faz sentido para o seu público. Então, ou seja você buscar ser didático, você buscar entregar informação de valor, você efetivamente fazer uma informação que realmente cria esse rapport, que cria essa conexão. E, por fim, você entender que você precisa investir para essa comunicação chegar às pessoas certas. Porque você depender de uma entrega é, dessa comunicação que você preparou, desse material, dessa informação e tudo mais, é, sem você ajudar esse processo de distribuição, é, fica difícil. Então, na taxa, por exemplo, a gente estuda o comportamento do nosso público o tempo todo. E aí, nós produzimos muitos conteúdos, muitos mesmos, só que alguns conteúdos são conteúdos estratégicos. E esses conteúdos estratégicos, eu vou investir para que esse conteúdo chegue nas pessoas certas. E baseado no comportamento das pessoas dentro do nosso site, eu sei para quem é que eu vou mostrar esse conteúdo. Então, eu tenho todo o meu site mapeado com o pixel para poder entender claramente o comportamento dele. E aí eu sei que esse conteúdo, por exemplo, faz sentido para esse público por conta dessas ações que ele já fez antes. Por exemplo, ele visitou uma, duas, três páginas ele visitou uma sequência de páginas ele visitou só uma página, mas uma página de alta relevância e se ele visitou aquela página então obviamente esse conteúdo se encaixa bem dentro desse, desse público, só que ainda por cima eu vou olhar qual é o, o, as características do meu público-alvo, qual é a idade se, se é homem ou mulher então eu vou fazer uma separação por gênero dependendo do conteúdo, ou seja eu vou efetivamente fazer com que eu seja muito assertivo em quem eu quero impactar porque aí eu consigo destinar um dinheiro certo para a pessoa certa e, consequentemente, eu consigo ali maximizar
1: e potencializar os resultados. Outra questão, né, Ederson, para se destacar da concorrência, é mostrar o rosto. Tem Total. que mostrar o rosto. É. Quer fazer um trabalho no Instagram, é, é mas que não falo, quer né? gravar extras, não quer gravar absolutamente é. nada, só quer colocar imagem e Exatamente. textinho, imagem e textinho. E ainda coloca o texto técnico, né, PJFN, não sei, é PGFN, não sei uhum. o quê, 123, Alteração do Simples Nacional. Senhor, eu falo para você como empresário. Ainda bem que eu tenho um contador muito bom, porque se eu não tivesse um contador muito bom, eu estava perdido, porque eu não acompanho isso. Uhum. Eu, como empresário, eu não tenho essa preocupação, porque eu tenho a ciência que o é. meu contador... E aí, o que, que ele faz? Toda vez que tem algo que impacta diretamente a DPG, ele já faz uma cal comigo e com a Marta. Olha, é o seguinte, tem essa alteração, tem isso, tem isso e tem isso. Tem isso aqui que vocês estavam fazendo, o que vai dar ruim agora se vocês continuarem fazendo, por causa disso e disso e disso, disso, que essa alteração impacta. Então, já vamos corrigir isso daqui, porque entra em vigor em tantos dias. A gente já começa a corrigir algumas coisas, já começa a fazer. Então, eu não tenho essa preocupação de ir para o Google procurar questões técnicas. Eu tenho é, é, de contabilidade ou de legislação e etc. A não sei que seja algo que impacte muito mesmo, assim, como a gente está no meio ainda, vai lá e procura. Mas é, a maioria dos empresários que eu converso não tem essa, essa preocupação. Sim. Agora, ele tem dores, específicas que você pode estar falando com ele Exatamente. todos os dias sobre é. essas duas. Né?
0: É para vocês entenderem, por exemplo, como é, que é o pensamento estratégico. Né? A gente teve é, esses dias o Taxi Day, que é um evento que nós fazemos com o nosso time. Então, nós trouxemos o time de BH, todo o time de São Paulo. Então, um evento para 70 pessoas que nós fizemos nessa edição. Então, é um evento o dia inteiro, onde todo o nosso time passa por uma preparação, falando sobre metas, trabalhando aspectos motivacionais, enfim. Isso todo um, um trabalho em cima do nosso time, um investimento alto que nós fazemos para poder fazer esse evento. Então, nós fizemos um evento esse ano, colocamos 400 bexigas, é, aqueles balões, né, que ficam no teto. Contratamos uma empresa para levar os carrinhos de churros, de churros não tinha, tinha, é... que, que tinha lá, Cadu? Tinha é um algodão do... doce, é um doce, hot dog, hot dog é. hambúrguer, pizza, né? Então, se é contratou uma empresa para fazer... Ficou um negócio muito top mesmo. Então, dentro desse processo todo... né, O Cadu, que inclusive está aqui coordenando... Ele passou o dia inteiro filmando todo o evento. O dia inteiro filmando. E ele gastou dois dias para editar o vídeo. Foi um pouco mais. Foi né? um pouco mais de dois dias, né? É, vamos colocar quase três dias para editar um vídeo de dois minutos. Quer dizer, ele fez um vídeo de três minutos... E aí eu falei assim, Cadu, agora que você fez um vídeo de 3 minutos que ficou muito bom, agora eu preciso de um vídeo de menos de 2 minutos, porque esse vídeo de menos de 2 minutos é o vídeo que eu vou usar para fazer uma campanha de distribuição. E aí, esse vídeo de menos de 2 minutos está rodando uma campanha desde ontem que eu coloquei. Você pode assistir esse vídeo na versão IGTV, porque ele recortou o vídeo também na versão IGTV. Claro que para fazer a campanha de distribuição, eu coloco esse vídeo é, num formato específico para fazer a campanha. Mas só para você ter uma ideia só para fazer um trabalho de brand, tá? R$ 150 reais por dia tá rodando essa campanha. R$ 150 reais por dia. Você sabe quanto que eu vou gastar somente numa campanha como essa por volta de 3 milhões para fazer brand, porque eu não estou vendendo absolutamente uhum. nada. Eu tô fazendo simplesmente uma campanha para que a nossa marca ela gere impacto. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. Aí você vai e, e, e contrata o serviço da agência, a agência coloca um monte de, 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 de imagens que buscou num, num, um banco de imagens. num banco de imagens e coloca um textinho lá e tudo mais. Depois você se pergunta por que você sequer tem like nessas nessas imagens, por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas, uhum. ou você assume o seu papel de colocar a sua cara tapa, de aparecer na rede social, de mostrar que você existe, de mostrar quem é ou quem são as pessoas, porque você pode ter mais uma pessoa na táxi, por exemplo, tem eu, tem a Fernanda, tem o Bruno que mais aparece, e também nós usamos pessoas do nosso time. Por exemplo, todo o processo de instrução que nós passamos para o nosso cliente não é gravado nem por mim, nem para a Fernanda. É gravada pelo nosso time, pelas pessoas que vão depois atender ele lá no dia a dia. Uhum. Ou você assume esse papel, ou você efetivamente não vai conseguir gerar um processo de conexão. Então, eu estou rasgando dinheiro, colocando lá 150 reais por dia num vídeo de um evento que nós fizemos. Eu estou gastando meu tempo deixando o Cadu trabalhar aí três dias em cima de um vídeo para editar, sei lá, quantos frames tinha o vídeo, devia ter... Tinha,
1: acho que 320 frames.
0: 300, olha só, durante o dia foram 320 frames diferentes, 320 cortes, não sei se eu estou falando o certo frame, takes. é Takes, isso, eu falei, né, frames é takes. 320 takes diferentes para fazer um vídeo de três minutos, um dia inteiro coletando imagem. Então... Entenda uma coisa, desde o começo da concepção de um evento para o meu time, eu já penso na estratégia de marketing do que eu vou fazer Sim. depois. Então, marketing não é qualquer um que faz. Uhum. Marketing você tem que estudar neurociência, você precisa estudar comportamento do consumidor, uhum. você precisa estudar técnicas de vendas, você precisa estudar gatilhos mentais, você precisa estudar... Tudo aquilo que você pode fazer, algoritmo, algoritmo, você precisa estudar as ferramentas de Facebook Ads e Google Ads, que muda a todo momento. Sim. E, ao mesmo tempo, também precisa estar disposto a pagar o preço. Tá. Precisa pôr
1: dinheiro, entendeu?
0: Porque dinheiro não tempo. existe show de leads.
1: Tá. É isso? Tá. Manda bala aí. Dinheiro e tempo, né? Eu costumo dizer que não tem chepa de graça. É isso aí. Não tem como. E, assim, outra coisa que eu vejo muito acontecer é o contador deixar o perfil dele travado. Então, assim, é, tem a página da empresa e entra lá dentro, o cadeadinho está lá, na hora que é. entra no perfil do Instagram porque, dele, está travando. Tá, tá, não, não pode ver a vida. Não, não pode ver minha vida pessoal. Hoje, assim, gente, não tem como, quando nós falamos de marketing 4.0, não tem essa diferenciação é, mundo on e mundo off. Existe um mundo e tem aquela questão né, dos nativos digitais e a questão dos imigrantes digitais os, os mais velhos como a gente nós somos imigrantes digitais mas os mais novos já são nativos do digital agora imagina o filho de um empresário que está querendo trocar de contador, aí ele encontra um, um conteúdo legal seu lá na internet mesmo que seja um texto e aí ele quer conhecer quem é você e quando entra no teu perfil está fechado está travado ele vai se conectar com você como? Ele vai mandar para oh, abre o seu perfil aí que eu quero ver direitinho quem você é, como que você... Porque as pessoas, como você falou, gostam de pessoas. Uma das coisas que eu mais vejo performar na DPG são exatamente os histórios gravados. Seja num supermercado, seja numa padaria, seja numa academia, seja onde for... Tá ali, o Leandro Bueno, ele performa muito com isso. No condomínio dele, de manhã ele está indo para a padaria, está gravando uma história. E eu sempre falo para o contador assim, seja um contador de histórias, porque você tem muita história para contar. Né? E quando você começa a contar a história, o que, que acontece? As pessoas se conectam com a história. E quando a pessoa vê uma história parecida com a dela, é óbvio que ela vai se conectar com você. E o que você não pode é fazer isso, é se isolar. Falar assim, não, deixa lá e faz. E... Você pode até colocar a imagem. Mas a imagem precisa ser conectada Conto à isso. sua imagem. Tem que contextualizar, né? É, né? Uhum. E tem que ser conectada à sua imagem, senão não vai. Galera, fez sentido para vocês
0: aqui? É, acho que a gente está com quase duas horas aqui de podcast. E tô vendo aqui se ficou alguma pergunta para trás. E dizer para vocês o seguinte, né? É, se fez sentido eu dizer algumas coisas importantes para vocês... Aqui é pauleira de conteúdo, tá? Então, ou seja, a gente vai sempre, nós vamos é, escolher quem vai sentar aqui na mesa junto comigo, meus convidados, para a gente poder agregar valor para vocês e pensando sempre naquilo que faz sentido para vocês. Então, eu conheço muito bem o meu público, sei quais são as necessidades, então eu vou sempre buscar trazer o melhor conteúdo e, e diversificar, né? A gente um dia fala de marketing, um dia fala de gestão de pessoas, um dia fala de gestão estratégica. Outro dia fala sobre ferramentas contábeis, sobre automação, sobre tecnologia. Ou seja, você vai ter aqui um conteúdo amplo que pode ajudar você em diferentes aspectos da sua empresa contábil. E o que é mais importante é você fazer esse conteúdo chegar nas pessoas certas. Então, por exemplo, pega esse conteúdo aqui, encaminha para o seu colega contábil, encaminha para um profissional que trabalha contigo, encaminha para o seu sócio, entendeu? Porque isso você ajuda com que faça sentido, né? O Alex veio de longe, de São Paulo, para poder uhum. participar aqui e deixou os compromissos dele. Eu deixei os compromissos da minha empresa contábil. Eu estou aqui com uma estrutura que, que a gente olha em cada detalhe. Para você ter uma ideia, só para a gente fazer esse podcast aqui, a gente começa praticamente uma hora antes, testando equipamento, é, deixando tudo funcionando, ou seja... É realmente algo que. Você viu, Alex, né? Sim. Nós somos detalhistas, né? E depois testo o áudio, na hora que deu um xadinho no áudio aqui, eu já estava ouvindo bom, aqui, eu já vi que, que tinha alguma coisa, que você viu que era o celular, sim. então ou seja, a gente tem preocupação a cada detalhe para poder entregar para vocês a melhor experiência. E quando vocês realmente participam, quando vocês realmente fazem essa divulgação desse nosso conteúdo, vocês ajudam que efetivamente a gente possa continuar produzindo esses conteúdos para vocês, tá bom? É, o Rafael está falando aqui que vai escolher um tema de TCC sobre marketing contábil. Você tem hoje muita coisa, você tem o, os meus, meus livros que estão disponíveis no meu site, você tem muito vídeo, muito conteúdo que vai te ajudar nesse aspecto. O Nelson está agradecendo. Obrigado, Nelson, por ter acompanhado aqui. Quero agradecer o Osmair, que está sempre participando com a gente, é, sempre participando, enfim, ajudando, inclusive, aí, é, nas respostas com o pessoal agradecer todo mundo que está aqui sempre com a gente que está participando e Alex, é, vou deixar suas conclusões finais aí, sua, sua mensagem final para a galera
1: é, é, é aquilo é... criou-se um estigma muito negativo sobre o contador isso nós conversamos no começo mas que bom que isso está mudando e nós vemos um esforço muito grande do empresário contábil para mudar isso. Isso é muito importante. Ainda que não seja em sua maioria, mas existe um movimento muito forte há algum tempo já para que isso mude. Então, é continuar. É continuar. A minha mensagem final é isso. Vocês estão no caminho. E vocês podem contar com profissionais muito sérios para ajudar vocês nisso. Como o Anderson falou, nós pensamos marketing o dia inteiro. Eu penso, inclusive, à noite, porque eu durmo bem pouco mesmo, então eu estou sempre estudando, a equipe está sempre trabalhando, está sempre se especializando para quê? Para oferecer o melhor. Sempre oferecer o melhor. A questão do erro e do acerto só não erra quem não inova, só não erra quem não faz, só não erra quem não tenta. Okay? Mas nós estamos sempre à a, a, a disposição do empresário contábil mesmo, para quê? Assim como você está aqui a gente vê todo o trabalho que você faz, como eu vejo que o Pedro faz, como eu vejo que o Leandro faz, e uma série de outros profissionais que estão surgindo, outros influencers do mercado que estão surgindo, que é muito legal, que o Altair também faz há muito tempo, não posso esquecer o Altair aqui, que é um cara que traz muito conteúdo de qualidade, não é, não é à toa que ele tem 600 mil seguidores lá, já ultrapassou essa... A, 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 essa marca no canal do YouTube dele. Por quê? Porque está sempre gerando conteúdo de qualidade. Isso é muito bom. E todo esse conteúdo gerado é para quê? Para que realmente aconteça essa transformação do mercado e aconteça essa visão, uh, uh, mude essa percepção de valor que o empresário tem em relação ao contador. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro também. O contador também tem que tirar esse estigma do empresário, que o empresário se vitimiza, que o empresário... É, ah, cara, mas a gente acompanha e a gente vê que o cara lá do outro lado é muito difícil. Quando você falou, entender de marketing tem que entender de uma série de detalhes, fatores e ciências, um dos principais é o relacionamento e eu bato muito nisso. Né? E tem pessoas difíceis que nós precisamos aprender a nos relacionar. Sim, não, não dá, dá. para
0: você escolher somente as pessoas.
1: É? É, 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 é uma conversa que eu tenho sempre muito com a Marta. Ela fala, ah, nossa, eu adoraria que tivesse clientes que sempre só elogiasse e desse tapinha nas costas. Eu falo, mas aí nós não cresceríamos. O Bill Gates fala uma frase muito interessante, que é o quê? É, Cara, nós crescemos por causa dos clientes que reclamam. E nós temos que agradecer, porque todo cliente que reclama nos traz uma oportunidade. Tem cliente que faz reclamação que é uma verdadeira consultoria. E aí, quando você pega aquilo e você olha e você ouve o cliente, o né? ah, que, que você faz? Você cresce. Você melhora, você melhora o seu serviço, você melhora o seu trabalho. Então, a crítica ela também é muito importante e faz parte do engajamento Exatamente. do cliente. Ah, isso é, muito legal. é isso, galera. Muito obrigado.
0: Quero agradecer ao meu convidado, Alex foi muito bom o nosso papo. Obrigado Eu por que estar agradeço. aqui. Agradeço. E Satisfação. quero agradecer a você que nos assistiu, o Ronaldo que está aqui, Plug Tributos, Maria Anselma, Edson, Rafael, toda a galera que está aqui. Muito obrigado. Tamo junto nessa e até o próximo podcast.